0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast von Filmstarts. Mein Name ist Sebastian Gelczykow und ich bin euer Gastgeber. Und wie jede Woche unterhalte ich mich mit zwei sehr interessanten Gästen aus der Filmstarts-Redaktion über einen Film und über eine ganz aufregende Kino-News. Den Anfang macht heute der Film 1917 von Sam Mendes und dafür habe ich mir... Zwei Filmstaats-Urgesteine hier ins Studio geholt. Einmal haben wir hier Christoph Petersen. Moin. Und wir haben Björn Becher. Hallo Sebastian. Und äh, Björn, du hast ja auch die Kritik zu 1917 geschrieben. Ähm, Erstmal ganz kurz, äh, worum geht's eigentlich? Äh, Sam Mendes hat, das ist jetzt sein erster Film nach Spectre von 2015, nach James Bond also jetzt ein erster Weltkriegsdrama, wo es darum geht, dass zwei britische junge Soldaten eine wichtige Botschaft an die Front bringen müssen, ansonsten sterben irgendwie 1600 Soldaten und äh, ja, was ist eigentlich das Aufregende an diesem Film Björn?
1: Ähm, ja, natürlich werden alle darüber reden, ein bisschen, dass der Film aussieht, als wäre es ein One-Shot, als wäre er mit einer einzigen langen Einstellung gedreht und das ist ähm, technisch absolut herausragend. Äh, mich persönlich hat der Film auch noch ungemein berührt und ich fand ihn so spannend wie keinen anderen Film in den vergangenen Monaten.
0: Christoph, wie war, wie war das? War es für dich mehr Gimmick oder fandest du das mit dem One-Shot auch?
2: Das ist ja zumindest bei mir immer die große Frage. Ne? Ist es einfach bloß Angeberei, wobei das vielleicht ein bisschen hart ist, das Wort? Oder bringt es die Story, bringt es die Figuren, bringt es die Atmosphäre wirklich nach vorne? Und ich muss sagen, wenn man so im Kino diesen Effekt hat und dann die ganze Zeit sitzt mit offenem Mund und fragt, wow, wie haben sie das bloß hinbekommen? Da gibt es viele, die das ganz toll finden. Und das ist auch vollkommen legitim, das abzufeiern. Aber mir persönlich gibt das nichts. Also wenn die Idee, einen Film in One-Shot zu machen, nicht wirklich die Story oder die Atmosphäre voranbringt, bin ich dagegen.
0: Und wie war es jetzt bei 1917 für
2: dich? Ich fand's gut. Also der Film hätte, glaube ich, ohne gar nicht funktioniert. Mhm. Ich muss sagen, es ist so ein klassisches Kriegsroad-Movie, Man on a Mission. Ne? Also sie haben eine Mission und dann müssen sie von A nach B und zwischendurch... Treffen sie Feinde, treffen sie Freunde, passieren irgendwelche Sachen und diese ganzen Episoden an sich, wenn du die einfach nur einzeln zeigen würdest, mit Schnitten dazwischen, wäre der Film, glaube ich, ein ziemlich 0815-Kriegsfilm mit einigen ganz tollen Qualitäten. Aber er wäre längst nicht so was Besonderes, wie er jetzt geworden ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, also mir hat es gefallen, vor allen Dingen, weil ich so durch dieses One-Shot so ein bisschen das Erlebnis hatte, als würde ich mit diesen beiden Jungs da quasi durch die Schützengräben laufen, durch dieses No Man's Land. Und bei vielen Sachen habe ich mir auch gedacht, so, wow, wie, wie die das gemacht haben. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo so ein, so ein riesiger Bombenkrater ist, der schon mit Wasser gefüllt ist und die klettern da runter. Und laufen halt um diesen See, der sich gebildet hat, rum und die Kamera gleitet aber über den See statt einfach ihnen hinterher. Also da denkt, wenn man diesen Film sieht, man denkt sich immer nur, wow, was muss das für eine Planung gewesen sein? Was muss das alles für das Team bedeutet haben, auch für, für die ganzen Schauspieler, die Extras und sowas alles da wirklich irgendwie am Ball zu bleiben? Also das fand ich auch unglaublich
1: beeindruckend. Ja, ich habe darüber ja mit ähm, Sam Mendes auch geredet und ihn so ein bisschen gefragt, wie habt ihr das überhaupt gemacht, weil das ist eine Wahnsinnsleistung und er meinte auch, das war halt, wir haben erst mal sechs Monate lang geprobt und wirklich jeder Schritt musste einfach sitzen und für, gerade für die ganze Crew war das ein Materium, weil die Kameraleute, also jetzt nicht unbedingt der Chefkameramann nur, sondern auch die, die wirklich dann die Kamera halten und so, er erzählte halt, die sind dann teilweise mit der Kamera in der Hand gelaufen, dann mussten sie sie an ein Kabel hängen, dort wurde sie dann für die nächsten Meter transportiert, dort hat wieder einer abgenommen, ist weitergelaufen, auf ein Laster draufgesprungen, haben sie von dort gefilmt, dann wieder runter und dann hinterher um die Ecke rum, dem, Kam ähm, die nah dran an den Figuren mhm. und das ist per se sensationell, aber ähm, wie ihr beide richtig gesagt habt, es dient halt hier einfach ähm, der Geschichte. Man kann sich das nicht anders vorstellen, man ist dran an diesen Figuren und hat auch durch, dieses, durch diese Inszenierung halt die, komplett diese Innenperspektive. Das sind zwei unbedarfte Jungs, die haben ähm, keine Ahnung auch richtig, was da um sie herum vor sich geht und so geht es einem als Zuschauer auch, wie
2: weit ist der Weg, den die da zurücklegen, was kommt als nächstes, man weiß einfach mhm. nichts. Da muss ich auch sagen, also für mich war das Beeindrucksvollste diese Vermessung der Schlachtfelder. Also man hat ansonsten so diese, manchmal hat man so Handkamera-Rüttelbilder in Kriegsfilmen, so ist man mittendrin. Und manchmal hat man so, so weite Perspektiven, wo man sieht, wie groß die sind. Aber das ist alles kein Vergleich, als mit denen jetzt zehn Minuten lang, ohne das, was passiert, mhm. einfach nur durch so ein matschiges Bombenfeld zu latschen mit all diesen Kratern und so. Da wird auch die Story nicht vorangetrieben. Aber einfach mal zehn Minuten lang am Stück in einer Stelle mit den da zusammen durchzulatschen, das ist eigentlich für mich die viel größere Leistung in diesem Film, als dann die Storybeats, die dann passieren. Von denen fand ich einige enttäuschend, einige fand ich toll, aber so diese Momente zwischen den, also quasi die Szenen, die man normalerweise rausschneiden würde, also die einfach nur zwei klassische Szenen miteinander verbinden, das waren für mich die größten Stärken in diesem Film. Mhm weil es auch,
1: ähm, also man kriegt halt auch so einen sensationellen Eindruck von diesen Schlachtfeldern. Du hast gerade diesen Krater erwähnt, aber allgemein, wenn die da am Anfang durch, die, durch diesen Matsch gehen und auch ausrutschen und hinfallen und das alles halt völlig unwegsam ist und dann stößt du auf irgendwelche Leichen, die schon seit Monaten da liegen, also das vermittelt halt einfach auch einen Eindruck von diesem Krieg, wo sie seit einer Ewigkeit dort auch kämpfen, sich bisher keinen Millimeter fortbewegt haben. Mhm. Ähm, das muss, also sensationell. Ich habe auch so
0: das Gefühl, das muss auch für die Schauspieler irgendwie so so absolute Tour de Force gewesen sein. so Ich habe immer so ein bisschen am Ende so an Leonardo DiCaprio und The Revenant denken müssen, der ja wirklich da auch durchs eiskalte Wasser robben muss. Und das wird ja hier bei den beiden Hauptdarstellern nicht anders gewesen sein, weil man sieht, wie die da innerhalb von fünf Minuten einfach schon komplett verdreckt und verschwitzt sind und sich irgendwie am Stacheldraht geschnitten haben. Ähm, Fand ich großartig. Aber ich muss da auf den Punkt zurückkommen. Wenn ich da noch mal Na, kurz okay. einhaken,
1: Herr Sebastian, weil ich habe mit den beiden Darstellern ja auch noch darüber gesprochen. Und die haben halt auch gemeint, es war eine Tortur. Vor allem, hm. weil sie haben jede Szene x-mal wiederholt. Und zwar wirklich x-mal und teilweise tagelang. Und die haben gemeint, das waren halt, sie sind dann da 300, 400 Meter gelaufen und teilweise auch in hohem Tempo mit diesem ganzen Graffel an, in diesen Schuhen, mit denen man nicht gut vorkommt durch diesen Matsch. Dann waren sie am Ende, sind langsam wieder zurückgelaufen. In dem Moment, wo sie vorne waren, war die ganze restliche Crew wieder bereit und sie konnten direkt wieder loslegen. Und das in einer Tour, immer wieder und immer wieder. Also höchsten Respekt dafür.
2: Und ich muss sagen, ich finde die Auswahl der beiden Hauptdarsteller richtig super, ja. weil ich muss, ich bin kein Fan von The Revenant. Und ich muss sagen, das Einzige, was ich in Revenant gesehen habe, ist Leonardo DiCaprio, der durch den Schnee weist, ja, genau. um seinen ja, Oscar absolut. dafür zu ja. bekommen. Und nicht, Exakt. ich habe da keinen Bärenjäger gesehen, der nee, da sonst was macht, sondern ja. ich habe immer nur Leo gesehen, der gesagt hat, gib mir meinen Oscar. Und in diesem Fall haben sie halt äh, zwei relativ unbeschriebene Blätter genommen in den Hauptrollen und das ist genau die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, George in der Hauptrolle, der hat ein unglaublich ausstrucksragiges Gesicht, das ja. ist aber sehr und undefiniert ist. Also man kann da ist sehr viel drin, aber man weiß nicht genau was und man kann als Zuschauer da trotzdem sehr viel reininterpretieren. Und Dean Charles Chapman ist halt für mich irgendwie so der Breakout Star in diesem Film, den kannte ich vorher überhaupt nicht. Game Ä of
0: Thrones. Hallo, ich bitte euch, das ist das ist äh, King Thoman, äh, der irgendwann auch einen sehr schnellen Tod aus dem Fenster erlebt, aber ja, obwohl ich und da eine auch eine
1: super Mini Rolle in Blinded by the Light in <lacht>
0: Nee, aber da gebe ich dir recht. Also die Darsteller fand ich toll. Und vor allem, das Interessante ist ja, so in den Nebenrollen ist ja so gefühlt das Who-is-Who Who des äh, britischen äh, Schauspieltums. Wir haben Benedict Cumberbatch, wir haben... Wen haben wir noch? Andrew Mann.
2: Scott, Richard Madden, Mark Strong und Colin Firth.
0: Siehst du da, Richard Madden, sogar noch jemand aus Game of Thrones. Ja. So, so eine kleine Game of Thrones-Reunion. Aber ich wollte jetzt nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Christoph von angesprochen hat, und zwar so, so ein bisschen auf die Story, weil... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, 1917 ist so der Film, da werden alle mehr über das Visuelle und über das Technische sprechen. Ähm, Christoph hat sie ja jetzt schon so ein bisschen erwähnt. Was waren denn so deine seine Kritikpunkte vielleicht an der Story
2: also die Story selbst ähm, sozusagen diese beiden Typen müssen dahin und diesen Brief übergeben fand ich gut mhm. vor allen Dingen weil man merkt relativ schnell am Anfang wer von den beiden dann der Hauptprotagonist ist mit dem man mitfiebern soll und das ist nämlich nicht der der eine persönliche Verbindung hat zu der anderen Seite also von dem Blake äh, der, da ist der Bruder da, also der muss quasi seinen Bruder retten, aber man selber fiebert eher mit dem mit, der gar keine persönliche Verbindung hat. Und das ist alles. Weil ziemlich er ja auch
0: quasi gezwungen wird, mehr oder weniger, ne? Weil der eine wird ja ausgeblägt, wird ausgewählt, und sagt, okay, sucht dir einen aus. Und ja, weil sein Kumpel sitzt halt direkt neben ihm und sie so, kommen halt mit.
1: Genau, er, er, er liegt zum falschen Zeitpunkt genau. im Gras an <lacht> der falschen Stelle.
2: Genau, und ähm, also er wählt ihn nicht aus, um ihn da jetzt mitzusteppen, mhm. sondern er wählt ihn aus, bevor er weiß, warum es geht. Ja, genau. Genau, und äh, da, das finde ich alles super. Es geht dann halt so um diese Momente, die passieren. Ich will davon jetzt nicht so viel spoilern, mhm. aber da waren einige dabei, die mir jetzt persönlich gar nichts gegeben haben und es waren einige dabei, die ich doof fand, weil die waren nämlich doch nur drin, weil es One-Shot ist. Es gibt zum Beispiel mhm. einen Moment, wo der von der Brücke springt, weil er sich retten muss und dann in so einem nicht nur im Fluss landet, sondern gleich in so Stromschnellen und mhm. dann fällt da noch ein Wasserfall runter. Da habe ich eher so, für mich war das Angeberei, wie kriegt man das mhm. hin ohne ja. Schnitt? Und da habe ich eher gedacht, das ist eine Szene aus der Hobbit als jetzt aus 1917. Mhm. Vor allen Dingen, weil im Gegensatz zu den meisten anderen Szenen ist das ja keine typische Kriegserfahrung. Ja. Alle anderen Sachen sind ja Sachen, die viele Menschen tatsächlich erlebt haben, aber wie viele Menschen genau, im Weltkrieg sind jetzt in irgendwelche Stromstellen Wasserfelder runtergefallen, das, das sind halt relativ mehr, wenige. Das
0: war dann ein bisschen mehr so dieser Action-Teil das ist auch so ein Punkt, ich hatte auch so zwei, drei Szenen, die fand ich irgendwie so, das war mir zu konstruiert, dann so zum Beispiel so, sie finden an einer Stelle Milch, weil sie sie später im Film brauchen, brauchen sie halt noch Milch. Oder dann also diese heroischen Momente, diesen diesen äh, Shot gibt es auch im Trailer, wenn er dann aus dem äh, Schützengraben rausgeht und quasi nebenher läuft und um ihn rum sterben alle, aber er stirbt irgendwie nicht. Also so ein bisschen fand ich da dann auch,
1: da wurde es mir dann zu, zu übernatürlich schon fast. Ähm, ich verstehe die Kritik, ich habe die auch an einer einzigen Stelle, die, die Flussszene spielt damit rein, mhm. die ist so ein bisschen... Das ist, ähm, bei mir haben diese einzelnen Momente nicht so viel ausgemacht, weil ich einfach diesen Film so unglaublich, unfassbar spannend fand. Ich habe bei der Pressevorführung, man kriegt ja am Anfang immer so ein bisschen Getränke, ich habe mir eine Cola genommen, direkt vor Filmbeginn, habe einen kleinen Schluck abgetrunken und dann ist der Film aus und ich schaue meine Cola an, es hat immer noch dieser kleine Schluck gefehlt, <lacht> weil ich die ganze Zeit so drin war in diesem Film. Und deswegen sind auch immer diese so kleinen Momente, wenn ich jetzt über die nachdenken würde, dann könnte man die auseinandernehmen, zum Beispiel die Milchszene. Aber das war bei mir beim Film Null. Und ja, also das ist
0: für mich jetzt, finde ich, auch so, so Meckern auf hohem Niveau. Also ich war, mir ging es da genauso wie du. Also ich trinke dann eher Wasser als Cola, <lacht> aber auch meine Wasserflasche war kaum angerührt, weil ich auch voll drin war. So. Und was ich bei dem Film auch sagen muss, so auch vom Sounddesign her, fand ich das unglaublich. Also wenn, wenn diese Schüsse auf einmal irgendwo aus dem Nichts kamen, so, ich bin immer zusammengezuckt wie in so einem Horrorfilm.
2: Genau, also uns haben sie, ich war nicht in der Pressevorführung, sondern abends bei so einem Special Screening, wo Sam Mendes dann auch selbst da war und äh, sie haben uns den extra in so einem Dolby Atmos ja, gezeigt geil, ja. und äh, das ist äh, fast noch wichtiger als eine große ja. Leinwand bei diesem Film ist. Also wenn man die Chance hat, den in Dolby Atmos zu sehen, das ist äh, das haut rein. Ja.
0: Ja, Björn, du hast die Kritik geschrieben, du hast viereinhalb Sterne vergeben, wir haben jetzt schon eigentlich viel gehört, aber vielleicht fasst du es nochmal kurz zusammen, warum ist es für dich viereinhalb Sterne wert und, meine wichtigste Frage, was hätte gefehlt für den für den letzten halben Stern?
1: Na, das, also die, so rechne ich immer nie bei Kritiken, dass man sagt, okay, das hätte jetzt noch anders sein müssen, sondern für mich ist es mehr so eine Gesamtwertung, wenn ich aus dem Kino rauskomme und dann nochmal drüber nachgedacht habe und ähm, so ist der Film, deswegen würde ich nie in einem Film sagen, hätten sie das anders gemacht, wären es fünf Sterne oder wären es dreieinhalb nur oder so, das ist mehr ein Gesamtgefühl und das kann ich halt jetzt ähm, auch nochmal wiederholen, es ist natürlich A, die Inszenierung und damit meine ich nicht nur die One-Shot-Inszenierung, sondern alles außenrum, auch jeder einzelne Moment und so, dass der Film halt wirklich einfach Hochspannend ist und was wir noch so ein bisschen unterschlagen haben, was bei mir war, ich hatte halt am Ende auch unglaublich Gänsehaut. Also, das hat mich auch emotional richtig mitgenommen. Ich habe mit den ganzen Leuten, die da, die man da auf der Leinwand gesehen hat, unglaublich mitgefiebert. Und wirklich, als würde ich das hier gerade echt sehen und mhm. da wäre da dabei. Und das auch nochmal, weil wir vorhin kurz über die unbekannten Darsteller gesprochen haben. Ich habe wirklich sowas von mit jeder Figur und ich ich sage jetzt nicht nur mit den zwei, sondern mit jeder Figur mitgefiebert, weil ich bei dem Film die ganze Zeit gedacht habe, wirklich jeder kann hier in den nächsten fünf Minuten sterben. Und wenn du halt einen Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle gehabt hättest, <lacht> dann wäre halt klar, der bringt diesen scheiß, scheiß Brief da am Ende an. Aber hier, wir verraten es nicht, ob er das schafft oder ob das irgendjemand schafft, diesen Brief da anzubringen oder diese Botschaft. Man weiß es nicht, man fiebert wirklich die ganze Zeit mit.
2: Ja, also ich fand, wie gesagt, den Film immer dann sau stark, wenn gerade nichts passiert ist. Mhm. Also sozusagen die Füllszenen waren für mich alle meisterhaft. Die Momente, in denen so bestimmte Storybits passieren, fand ich einige ganz stark, andere gaben mir nichts. Ich fand das mit den bekannten Schauspielern, also das, wo du gesagt hast, das Who is Who der britischen Schauspielschaft, ist natürlich klar, wenn du so einen großen Film drehst, der war für britische Verhältnisse nicht billig und du sagst deinem Produzenten, übrigens, ich will zwei unbestimmte Darsteller in den Hauptrollen, dann versuchen die den natürlich so ein bisschen, dann ja, aber dann machst du, nimmst du mal sonst bitte, ne? So, damit wir den auch ein bisschen vermarkten, kri vermarktet kriegen. Und ich muss sagen, mich hat das rausgerissen. Ich fand einige, äh, gerade Andrew Scott, absolut fantastisch in den ja, Rollen. Ja, der war super. Aber es war wirklich irgendwann echt ein bisschen komisch dass immer, wenn die um die Ecke gekommen sind, war da irgendein Superstar.
0: Steht da auf einmal Benedikt Cumberbatch. Benedict, ja, das,
2: du konntest das ja schon so ab... Also du wusstest ja quasi schon, wenn sie jetzt jemanden gefragt haben, so, wo ist denn der Lieutenant hm. so und so? Und dann sagt er ja, hier 100 Meter weiter, in der und der Kabine ist der... Dann wusstest du, du wusstest vielleicht noch nicht, welcher Superstar es ist, aber du wusstest, aber du wusstest das ich ist. weiß aber, ich kenne den. Ich kenne den. Und das hat das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Dann gab es halt, wie gesagt, diese paar einzelnen Szenen, wo ich sage, das ist dann doch Angeberei in erster Linie, technische Angeberei, die dann funktioniert oder nicht. Aber ich brauche sie dann nicht. Und es gibt eine Szene oder eine Sequenz, da ist es mir vollkommen egal, ob das nun Angeberei ist oder nicht, weil die ist atmosphärisch so unglaublich gut, dass es in so einer zerbombten Kleinstadt, und das hat mich total an, und es brennt überall und das wirft dann Schatten und es hat mich total an den deutschen Expressionismus. Der 20er erinnert an das Kabinett des Dr. Caligari und so. Und damals haben die ja quasi die. Produktionsdesigner haben ja quasi überall nur schiefe Ecken gebaut. Also die Häuser waren quasi alle kunstvoll so schie mit schiefen Winkeln und alle so ver verwinkelt und so gebaut. Und hier hast du denselben Effekt einfach dadurch, dass die Häuser alle zur Hälfte weggebombt sind und sehen dann auch so aus. Und die Szene ist glaube ich so, visuell gehört das zum Eindrucksvollsten, was man in den letzten seit langem gesehen hat.
1: Ja, Da muss man übrigens auch eine Sache bemerken, die ein bisschen unterschätzt wird bei dem Film. Ich weiß nicht, ob es jemand bei euch beim Abspann bemerkt hat, aber die Liste der Leute, die an den visuellen Effekten mitgearbeitet haben, war hier lang und zwar mhm. sehr, sehr lang. Also <lacht> Endgame-Star-Wars-mäßig lang. Und äh, man hat das aber bis auf eine Szene, ich sage nur Ratte, äh, nie gesehen, dass das, war, wo am Set jetzt hier, was ist echt, was haben sie gebaut mhm. und was haben sie dann am Computer erzeugt. Und sie haben sehr, sehr viel ja. am Computer erzeugen müssen, weil sie diese Kamera rund Grundfahrten haben und Sachen im Hintergrund gezeigt haben, die sie natürlich nicht ewig weit nachbauen konnten.
0: Naja, ich hatte im Vorfeld auch irgendwie so ein kleines Behind-the-Scenes gesehen, wo man auch so ein bisschen sieht, so die Arbeit, die Roger Deakins, der Chefkameramann, und Herr Mendes da so reingesteckt haben und das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Also ich glaube, wir können festhalten, dass wir den allerletzten Satz aus Björns Kritik nehmen, nämlich dieses unbedingt im Kino schauen, äh, vielleicht noch mit dem Zusatz von Christoph, äh, unbedingt im Kino schauen mit großer Leinwand und Dolby Atmos, weil über den Sound haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, aber der ist so unglaublich wichtig, auch gerade für diesen Film, deswegen ähm, guckt ihn euch auf jeden Fall im Kino an, äh, 1917 von Sam Mendes, äh, ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, ja, und damit beenden wir den Teil über äh, 1917, ein Film, der einige Oscar-Nominierungen bekommen hat, über die wir dann im zweiten Teil dieser Sendung sprechen werden. So, kommen wir von 1917, einem sehr, sehr tollen Film, der tatsächlich auch äh, zehnmal für den Oscar nominiert wurde, tatsächlich zu unserem zweiten Teil dieses Podcasts, wo wir über die Oscar-Nominierung 2020 sprechen werden, da wir Christoph leider in dieser Minipause an die Filmwoche München verloren haben, springt äh, netterweise Lisa aus dem Videoteam ein. Hallo Lisa. Hallo. Und ich sage einfach nochmal Hallo Björn. Wir reden jetzt über die Oscars äh, 2020. Äh, die Nominierten sind bekannt. Wir sind alle sehr gespannt. Äh, erstmal so vorab, wie war es für euch so? Also ist quasi alles eingetreten, womit ihr gerechnet habt oder Gab es irgendwie vorab irgendwas Aufregendes oder was Überraschendes?
1: Also ich habe mir dann die Live-Übertragung der Bekanntgabe wieder angeschaut und vorher, wie ich dieses Jahr mache, so ein bisschen getippt, was nominiert wird. Und dieses Jahr lag ich mit meinen Tipps sehr, sehr nah dran. Also es gab eigentlich nur eine Sache, die mich komplett überrascht hat. Das war bei einem Animationsfilm, dass die Eiskönigin 2 nicht nominiert wurde, weil Disney eigentlich immer nominiert stimmt, wurde ja. mit seinem großen Animationsfilm.
3: Ja, bei mir war das eigentlich auch so, dass ich jetzt nicht so wirklich überrascht wurde. Also ich habe es dann auch live geguckt, die Bekanntgabe quasi. Und das Einzige, wo ich mich gewundert habe, ist jetzt, äh, dass Ford vs. Ferrari für äh, den besten Film nominiert worden ist. Ich habe den nicht gesehen tatsächlich, aber ich habe nicht so krass viel Überragendes darüber gehört, dass ich mir jetzt gedacht hätte, dass der in dieser Kategorie landen wird. War hm. sonst, ja, die Überraschung war jetzt nicht so groß für mich.
0: Ja, ich finde es auch. Also dieses Jahr kann ich auch tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, dass ich wirklich so ziemlich alles gesehen habe, was da irgendwie die, äh, nominiert wurde, bis vielleicht auf ein, zwei kleine Ausnahmen, aber ja, ich würde sagen, wir, wir steigen vielleicht erstmal einfach damit ein, warum beschäftigen wir uns eigentlich immer noch mit den Oscars? Also es ist warum? einfach so, der, es ist zwar irgendwie immer noch der größte Filmpreis, den Hollywood so zu vergeben hat, aber so... Die Bedeutung ist so ein bisschen raus, oder? Also, dass man sagt so: wow, das ist ein Oscar-Film, so deswegen muss ich den jetzt unbedingt gesehen haben? Oder wie, wie seht ihr das?
1: Also per se ist immer eine gute Frage, warum ist eigentlich, warum sind gerade die Oscars der Filmpreis Nummer eins? Weil es ist per se ist ja erstmal der amerikanische Filmpreis. Mhm. Und es werden halt auch nur Produktionen ausgezeichnet, bis jetzt auf ähm, kleine Ausnahmen in Nebenkategorien, die in den amerikanischen Kinos gelaufen sind. Aber Amerika ist halt nun mal das wichtigste Filmland, also wo die meisten Filme herkommen, äh, beziehungsweise die Filme, die halt auch weltweit geschaut werden und Wirkung haben. Und da ist halt dann der Oscar auch in Amerika dadurch der größte Preis, dass er a, diese große Tradition hat und b, es halt der Preis ist, der wird von Filmschaffenden an Filmschaffende verliehen und das ist glaube ich für viele halt auch nochmal ähm, eine besondere Auszeichnung. Ähm dass sie halt von ihresgleichen quasi anerkannt werden als die Besten in ihrem Bereich. Und ich weiß nicht, wie es beim normalen Publikum ist, ob die jetzt sagen, ich renne jetzt in den Film rein, wenn er wenn ein Oscar ist, wie das bei den Einzelnen unserer Hörer zum Beispiel ist. Allgemein kann man schon feststellen, dass ein Film mit Oscar-Nominierung nochmal einen Push bekommt. Deswegen läuft zum Beispiel mhm. ein Film wie 1917 jetzt bewusst dieses Wochenende an, weil die vorher kalkuliert haben, der wird Oscar-Nominierung bekommen. Das kann man dann halt nochmal bei so einem Film ähm, der keinen bekannten Star in der Hauptrolle hat. Ähm, der, da kann man das nochmal sehr gut aus Werbung nutzen. nicht von Game of Thrones Ja, ja? <lacht> ja <lacht> ähm, und ich glaube aber für die Leute, die wirklich in Hollywood arbeiten, ist, ist der Oscar immer noch ganz, ganz, ganz wichtig. Danach sieht man einfach, wie die Stars auch jedes Jahr Werbung, diese Werbetour machen. Also selbst so ein öffentlichkeitsscheuer Mensch wie Joaquin Phoenix tingelt durch jede mögliche Interview, weil er endlich diesen Oscar gewinnen will und <lacht> es ihm mhm. halt wichtig ist. Und das würde er nicht machen, wenn er sagt, es ist halt der Oscar, es ist irgendein Preis, sondern es ist der Oscar, es ist der Preis. Ja klar, das Prestige ist halt immer noch da. Mhm. Ne?
3: Obwohl also ich ihn echt ein bisschen eingestoppt finde, den Oscar, ehrlich gesagt. Also ich sehe auf jeden Fall, warum der so wichtig ist und was du jetzt alles gesagt hast. Björn würde ich auch so unterschreiben, aber irgendwie nervt mich das jetzt auch ein bisschen inzwischen, dass der Oscar immer noch so wichtig ist, obwohl sich da eigentlich total viele Sachen ändern müssten. Also jetzt in der Zusammensetzung, wie die Preise vergeben werden, wer die Preise vergibt, wer die Nominierungen vergibt. So. Also, Obwohl das ja nicht. eigentlich
0: was ist, wo ich mir denke, äh, Björn hatte das im Vorgespräch äh, erwähnt, liebe Zuhörer, deswegen <lacht> wisst ihr das noch gar nicht, dass ja die Academy ja wirklich aus Leuten besteht, die eigentlich ja auch aus diesem Business kommen. Ne? Also es sind, klar, die, jeder, der einen Oscar gewinnt, ist automatisch damit drin. Aber Björn, wie geht es noch weiter? Wie kann ich ja, noch also, in die Academy
1: kommen? <lacht> ne, also jeder, der einen Oscar gewinnt, wird eingeladen. Ob die das dann annehmen, die Einladung, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ähm, und sonst ist es halt, wie ich anfangs schon gesagt habe, so ein bisschen die Filmschaffenden. Ne? Also mhm. du musst halt, von Mitgliedern, es gibt die Oscars so bestimmte Abteilungen, sind die auch eingeteilt, zum Beispiel die Schauspieler, die größte Gruppe mhm. und du musst dann von anderen Leuten, die schon drin sind, vorgeschlagen werden, musst aber auch noch weitere Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel halt in den letzten zehn Jahren in mindestens drei Filmen, die in Amerika im Kino gestartet sind, mitgespielt haben oder so Sachen sind das dann. Das ist für jede, Karte, für jede Gruppe ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ja, Und das ja, finde
0: ich halt eigentlich dann schon wieder interessant, so ne, dass es halt wirklich jetzt nicht irgendwelche kinofremden Menschen irgendwie sind, die so gar nichts mit Film zu tun haben, weil das war früher immer so mein Verständnis mhm. von der Academy, okay, das sind irgendwelche alten Leute, weil oh, warum haben sie nicht, keine Ahnung, den Superheldenfilm XY mit hm. äh, aufgenommen? Aber darum, so.
3: darum geht es mir eigentlich gar nicht so sehr dabei. Also zum Beispiel ähm, ist jetzt ja seit einigen Jahren und auch wieder in diesem Jahr der Diskussion, dass halt viel zu wenig Filme von Frauen oder People of Color halt nominiert worden sind. Und dann muss man sich halt wirklich angucken, wer in diesem Komitee sitzt. Also klar, das sind alles Filmschaffende, und äh, du sagtest ja auch schon man, also sobald man einen Oscar gewinnt, kommt man halt da rein. Aber da muss man halt viel früher anfangen. Also die Leute, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ähm, es wurde ja in den letzten paar Jahren bewusst versucht, auch mehr Frauen und mehr People of Color in diese Academy-Mitglieder-Voting, also quasi in die Leute reinzubringen. Es sind trotzdem jetzt äh, zum Beispiel sind nur 32 Prozent der Academy-Mitglieder äh, Academy Frauen. Ja und gut, das ist aber ja das schon ist
0: wahrscheinlich auch einfach, das gerade auch in den... Jetzt, wenn wir jetzt nicht im Schauspielerbereich sind, sind wahrscheinlich auch viel weniger Frauen in diesem Beruf des Regisseurs. Aber da kann man sich wieder
3: fragen, warum das so ist. Also das geht ja auch nochmal ganz weit nach hinten. Zum Beispiel ähm, habe ich auch gelesen, so Patty Jenkins, bevor die äh, jetzt Wonder Woman gemacht hat, hat die ja schon mal so einen Oscar-prämierten äh, Film gemacht, »Monster«. Und danach hat die quasi, glaube ich, dann wirklich keinen großen Film mehr gemacht und es gibt auch Statistiken, die zum Beispiel sagen, dass äh, Frauen, wenn das jetzt sagen, dass es schwieriger für Frauen ist, erstmal an so einen großen Film zu kommen und wenn die dann einen Film gemacht haben, dass es dann länger dauert als bei Männern, bis sie wieder so ein Angebot bekommen. Und äh, ich glaube, man muss mindestens zwei Filme gemacht haben, um quasi ohne Oscar-Gewinn in, in die Academy Es ist zu bei jeder
1: Gruppe ein bisschen anders. Also es gibt ja, nicht okay. die eine feste Regel, man muss gucken, wie es ist. Weil da musst du das ist. ja auch erstmal ja. schaffen
3: und das ist ja dann nicht nur bei Frauen und Männern so, sondern auch halt bei verschiedenen anderen Gruppen. Und deswegen ist die Zusammensetzung der Mitglieder, also das ist so mein Problem, was ich damit habe. Das ist klar, es sind Filmleute aus der Branche, aber deswegen ist der Preis für mich halt immer weniger relevant oder aussagekräftig irgendwie. Ich,
1: ähm, also wir haben jetzt so ein bisschen die ähm, große Diversity Diskussion schon. Ich dachte, wir machen die wahrscheinlich am Ende. vielleicht denken. Wir reden auch noch über die Filme, ja. aber ich finde es auch ein ungemein wichtiges Thema. Die Zahlen, die du auch, ges die du gesagt hast, stimmt. Das sind 68 Prozent Männer, 32% Prozent mhm. Frauen, 84 Prozent der Leute sind weiß, ähm, 16 Prozent alle anderen Hautfarben ähm, aktuell. Das Problem ist halt auch, Academy-Mitglied wird man auf Lebenszeit. Und deswegen, was Sebastian, was du gemeint hast, dieser alte Vorwurf, der immer war, das sind irgendwelche alten Säcke, der stimmt Sind's natürlich auch ja. teilweise, weil da sind halt auch Leute drin, die haben halt in den 60ern oder so in Sparten die haben halt mm. Kostüm an dem Film mitgemacht, sind damals halt, ähm, haben einen Oscar vielleicht gewonnen oder sind anderweitig eingeladen worden und ähm, sind halt jetzt immer noch drin, auch wenn sie vielleicht seit 30 mm. Jahren gar nicht mehr Filmschaffende sind. Ich habe auf
3: irgendeiner Seite ich gelesen, wie bei der Mafia, also wenn immer ist, <lacht> ja, du einmal drin bist, kommst du wieder raus. Irgendwie. du bist drin, außer
1: du baust halt richtig Scheiße, so Harvey Weinstein-mäßig, <lacht> ja. dann fliegst du raus oder ähm, du gehst halt raus, weil du halt vielleicht vielleicht keinen Bock da lassen, dann, Mitgliedsbeiträge ne? nicht mehr zahlst. Vielleicht würde es da dann Sinn machen,
0: in irgendeiner Form tatsächlich tatsächlich so eine Art äh, Publikums- Kategorie oder irgendwie so, dass, ja, das oder keine was. Ahnung, auf der Academy Awards Seite, dass du, dass jeder Mensch irgendwie voten kann, wer unbedingt... Irgendwie dann werden es aber voten. nicht mehr die Oscars. Ist also bei den ich, das, oder ne, es wird
1: immer, also das ist auch so der Punkt, ähm, den ich noch anbringen würde, zu dem davor, ähm, wenn man sagt, die Oscars haben nicht mehr Bedeutung, aber welcher andere Preis hat es dann? Also es mhm. ja. ist halt, es gibt keinen Preis, der das, macht das ein ein es gibt Preise mit Problem. Publikum, es <lacht> ist nun mal, ähm, die Oscars sind ein Preis für A Kino in Amerika und von hm. Filmschaffenden. Und mit allen möglichen, Ich halte nichts von Sachen, die das aufweichen. Ich hm. halte nichts davon, Oscars plötzlich für TV-Produktionen zu vergeben. Da gibt es andere Karte Preise ja, dafür. Ja, das ich halte nichts davon, plötzlich zu sagen, die das Publikum soll abstimmen. Dann ist es halt nicht mehr der Oscar. Dann kann man kann irgendein Publikums. Es gibt genug Publikumspreise. Hm. Es gibt einen ja. MTV Movie Award bei den ja, ganz dann viele fiel Sachen du Publikum. So, USP irgendwie, so der Oscar- ja. Der Oscar hat halt, es ist ein Preis von Filmschaffenden für Filmschaffende, aber um diese Diversitätsthematik nochmal ähm, kurz aufzugreifen, sie müssen halt was dahingehend machen und es wird, jedes Jahr wird ähm, gesagt, äh, nee, ähm, wir haben kein Problem, wir, wir ähm, berücksichtigen nur, wir gehen nur nach Leistung und egal, ob ein Schauspieler weiß, schwarz oder ander, andersfarbig mhm. ist, ob jemand Mann, Frau ist, aber es stimmt halt einfach nicht, weil das zeigen die den Gesamtüberblick der Nominierungen. Man kann natürlich immer jede einzelne Kategorie nehmen und sagen, äh, ähm, wenn hätte man denn da rausnehmen sollen, ähm, der, um eine Frau reinzunehmen, ja, ja. wenn wir jetzt zum zu die in diesem die Jahr geht sind. und ja. sagt, Creator ähm, Gerwig hätte nominiert werden müssen und sagt dagegen, wen hätte man rausnehmen sollen. Dann sage ich, ja, natürlich sind da vier ähm, sensationelle Regisseure nominiert, die tolle Arbeit geleistet haben und Todd Phillips. Oh, ganz ehrlich, also ähm, da
0: hätte ich da hätte ich sogar eine Antwort, wen
1: man hätte rausnehmen können. Ja. aber da kommen wir später ja, dann noch. Hänger aber nicht aber... aber <lacht> Das bringt nichts, über mhm. das in ja. einzelnen Kategorien festzumachen, weil da kann man immer sagen, ja, natürlich waren es auch fünf tolle Arbeiten und so mhm. weiter. Aber wenn man über die gesamte Nominierung schaut, jedes Jahr, dann sieht man einfach, ähm, es, es wird immer, also, es fallen überall dann zufällig halt die Frauen als Sechste, ähm, als Sechste ja. runter. Dieses Jahr bei Drehbuch sieht man es zum Beispiel auch ganz stark, dass Booksmart ähm, das eindeutig als Sechste runtergefallen ist. Mhm. Ähm, und dann muss man halt schon fragen, warum fällt jedes Mal die Frau, der Schwarze, ähm, runter? Die ganzen südkoreanischen Schauspieler von Parasites sind auch ja, irgendwie auch alle, alle runtergefallen. Und dann, wenn man das halt sieht, jedes Jahr über alle, dann muss man denken, dann ist es, kann, es nicht, kann man nicht sagen, es ging überall immer nur nach Leistung. Weil mhm. wenn es dann immer nur nach Leistung geht, dann heißt das ja einfach, der weiße Mann war halt immer besser. Mhm. <lacht>
3: das ist, <lacht> ja, ist halt das, einfach das nicht so. Halt also, so das, ja. das stimmt
1: halt
0: nicht.
3: Ja, genau. Das heißt,
0: wir brauchen einen neuen, einen neu, vollkommen neuen Filmpreis. Wir machen den Leinwandliebepreis. Den
1: Leinwandliebepreis und äh, da sind alle herzlich willkommen. Genau. Nein, ich glaube, die Oscars werden sich dahingehend ändern, aber es ist ein schwieriger Prozess ja, und man muss es halt so lange ähm, kritisieren. Jetzt haben sie vergangenes Jahr zum ersten Mal in der Geschichte gleich viele Frauen wie Männer eingeladen, aber wenn du halt natürlich ähm, in 100 Jahren immer halt äh, 90% Prozent Männer eingeladen hast hm. und jetzt anfängst gleich einzuladen, ja, dann gut. wird es halt ein paar Jahre ja. dauern, bis du irgendwann mal bei 50-50 vielleicht ankommst ungefähr. Wirklich. Und ähm, bei den ähm, Hautfarben ja ist es ja noch weiter weg. Deswegen ist es halt ein sehr, sehr schleichender Prozess, aber ich finde es trotzdem gut, dass jedes Mal, auch wenn es manche Leute nicht mehr hören können und wenn es jetzt auch hier sehr, sehr viel Zeit schon eingenommen mhm. hat, wenn man immer noch mal darauf hinweist, weil es vielleicht in ein paar Köpfe einfach reingeht, weil es A, das bevor dass die Oscars internationaler denken, dass sie auch ähm, junge Filmemacherinnen aus Afrika, sage ich jetzt einfach mal äh, spontan, ähm, einladen und nicht nur ähm, vor ihrer Haustür schauen. Ja mhm. ähm, gut, aber sind wir da dann nicht wieder bei diesem genau das,
0: was du vorhin gesagt hast. Es ist ein amerikanischer Filmpreis. Ja, aber es ist ein Filmpreis
1: für Filme, die in Amerika ins Kino kommen und ja, Filme gut, aus. Ja dann ist halt Klar, auch Sie die Frage, wie viele ja. afrikanische Filme Ja, natürlich, Filme aber es gab, es gab im vergangenen Jahr einen Oscar-nominierten afrikanischen Film. Ähm, mhm. Also da geht es ja darum, zum Beispiel jetzt, dass die, dass die ganze die Südkoreaner, die jetzt ein Parasite mitmachen, dass ja, die jetzt absolut, dann in die ja. Oscar-Academy reinkommen das und so weiter. Anders. Darum geht es ja. ja. Es geht ja nicht darum, irgendjemanden, der jetzt irgendeinen ähm, Independent-Filmer, der irgendwo. Ähm kleine Filme in seinem Heimatort dreht, einzuladen. Sondern es geht um die Leute, die halt aber <lacht> große Filme machen. Genau. Und ähm, es laufen auch mittlerweile halt große internationale Filme in den Amerikanern. Ja gut, hier. das
0: ist ja einfach ja. auch so, dieses, dass sich das jetzt halt erweitert hat, ne? dass die Leute halt auch mehr so in solche Filme dann tatsächlich gehen. So Sachen wie Parasite ja. sind wahrscheinlich auch so die, dieser erste Schritt in diese Richtung, dass auch das amerikanische äh, Kin Kinopublikum jetzt auch ein bisschen sich mehr dafür öffnet, weißt Bong Joon-ho hat doch irgendwie gesagt, ne, weil dass ja, man kleine dass,
1: Dinge, ich, mal Untertitel lesen einfach Genau, dass man <lacht> <mehr> Untertitel <lacht> mal lesen kann, wenige Zentimeter große Hürde. Genau, ja. das
0: dann hat man ganz viele tolle neue Filme und ähm, ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein guter Punkt. Bevor wir uns jetzt zu sehr darin verrennen, würde ich sagen, gehen wir vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen auf die einzelnen Kategorien ein. Äh, lieber Zuhörer, wir haben uns jetzt dafür entschieden, nur die großen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hauptkategorien zu nehmen, sprich äh, von den Darstellern über Regie bis zum besten Film. Weil wenn wir jetzt noch über beste Kamera, das wird sowieso wir Roger so Deakins, äh, <lacht> werden wahrscheinlich... Ähm, und wenn wir über jede einzelne Rubrik sprechen, wird es wahrscheinlich hier den Rahmen vollkommen sprengen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal wie bei den Oscar-Nominierungen und bei den Oscar-Verleihungen üblich an mit den, äh, den besten Nebendarsteller. Ähm, auf meiner Liste haben wir hier einmal Brad Pitt für Once Upon a Time, Joe Pesci für The Irishman, Al Pacino für The Irishman, Tom Hanks für A Beautiful Day in the Neighborhood. Und äh, Anthony Hopkins für Die zwei Päpste. Was ist denn
1: da so eure Meinung? Wer macht's da? Also erstmal, es war so ziemlich das Feld, das zu erwarten war. Es sind Absolut, alles ja. alles Oscar-Veteranen, alle haben schon einen Oscar ähm, zu Hause stehen. Brad Pitt hat aber noch keinen als Schauspieler, mhm. sondern er hat ihn bisher nur als Produzent für 12 Years a Slave und das wird sich dieses Jahr ändern. Er wird ähm, die Kategorie gewinnen, ist mein Tipp. Ähm, die anderen müssen ein bisschen war länger wieder auf, weiter auf den nächsten Oscar warten. Ist auch so ein bisschen amüsant. Das war alle waren seit Ewigkeiten, also es sind nicht alles große Namen, Pacino, Pesci, Hop ja. Hopkins, mhm. Hanks, da könnte man denken, die waren in den letzten zehn Jahren bestimmt schon dreimal nominiert. Mhm. Tom Hanks war mit Castaway 2001, also vor 19 Jahren das letzte Mal nominiert, mhm. dazwischen <lacht> nicht. Und ist damit der Schauspieler von denen mit der, also Ausnahme Brad Pitt, mit der kürzesten Phase. Die anderen, Pesci war vor 29 Jahren das letzte Mal nominiert, Pacino vor 27 mhm. Jahren. So. Ähm,
0: Na gut, aber Pacino äh, hat ja seitdem gefühlt. Ja, auch nicht das, mehr das so. genau, ja, und Peschi
1: hat äh, so nichts gemacht. Ich könnte mir, ja, es wird Brad Pitt und es ist ein tolles Dar Darstellerfeld, das sind halt wirklich absolut fünf Ganz große der letzten 20 Jahre, 30 Jahre, 40 teilweise. Ähm, Was ja. sagst du, Lisa? Ja, also
3: ähm, ich kann es, glaube ich, final gar nicht so gut beurteilen, weil ich gar nicht alles gesehen habe aus der Kategorie. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Brad Pitt wird, hat ja nicht bei den Golden Globes sogar auch ähm, ja. gewonnen. Also mhm. deswegen kann ich es mir schon gut vorstellen, dass er das jetzt gewinnt. Und er war ja in der Rolle auch echt gut. Und natürlich alle, die da nominiert sind, mhm. aber... Ich würde da auch auf Brad Pitt gehen, tatsächlich.
1: Also, die, die Globes sind da gar nicht so der Maßstab, weil ähm, das halt wirklich ein komplett anderes. Ähm, da sind ja auch Leute nominiert
3: gewesen, die jetzt gar nicht nominiert waren. Ja, die so Globes
1: sind halt, das sind 80 Journalisten, die halt, ähm, aus, also 80 ausländische Journalisten, die in den USA arbeiten, die bestimmen. Das ist halt eine komplett andere Wählergruppe. Ja, Aber man sieht halt auch immer so bei den einzelnen Preisen, die, der Preis der Schauspielergewerkschaft, der wird noch ähm, verliehen, im mhm. ähm, kommenden Wochenende, glaube ich. Ähm, da wird wir dann nochmal so einen Fingerzeig sehen, weil das ähm, ist halt schon mal, ähm, die Schauspieler stellen halt die größte Gruppe in, innerhalb der Oscar Academy, aber ähm, ich gehe fest davon aus, nachdem wie momentan das Rennen ist, ähm, dass das Brad Pitt mal wieder so allgemein sich die Schauspielerkategorien dieses Jahr relativ klar. Ähm, Brad Pitt hat sogar noch ein bisschen das größte Fragezeichen, aber ich glaube, dass er es trotzdem wird.
0: Sagen, ja. also ich, ich muss aber auch sagen, ich fand seine Performance Super. in Once Upon a Time in Hollywood ja. wirklich, wirklich gut. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie schön, dass er mit diesem erneuten Auftritt da jetzt wirklich mal gute Chancen sich einrechnen kann. So bei den anderen, und da, da komme ich jetzt wieder so ein bisschen auf meinen Punkt, dass ich halt die Irishman... Ich persönlich finde ihn halt wirklich ein bisschen überbewertet und da reden wir gerne nochmal in der Kategorie beste Regie drüber, aber so Pacino, Pacino fand ich noch am besten, muss ich tatsächlich sagen, so von den Darstellern in diesem
1: Film, aber ja, ganz ehrlich, also da... Es ist halt auch, es ist halt immer die Frage. A ist natürlich, was man halt persönlich am besten findet. Ja, aber ich, ja. also ich gehe jetzt hier ganz einfach von dem, was ich glaube, was ähm, dafür spricht und für die Wähler. Und gegen die beiden Irishman-Stars spricht schon einmal, dass die Fans des Films ähm, sich splitten werden, weil du, also man muss auch verstehen, wie der Oscar-Wahlprozess ist. Bis auf bester Film da ist eine besondere Wahlregel. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu. Hier ist es halt relativ easy, straightforward. Die haben fünf Namen auf dem St Stimmzettel stehen und machen ein Kreuz. Mhm. Und der, die meisten Kreuze hat, gewinnt. Ähm, und und die Fans von der Irishman werden halt teilweise für Pacino stimmen, teilweise ja. für Pesci. Ist, ist, fatal, immer, ist immer ein Nachteil, wenn halt da zwei Darsteller ja. nominiert sind. Und so mildern sich die Chancen alleine schon. <lacht> ähm, bei Pesci kommt dann noch ein bisschen dazu, dass er halt so wirklich der einzige zu sein scheint von allen Nominierten, dem die Oscars so ein bisschen am Arsch vorbeigehen, sage ich mal. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er nicht mal kommt zur Verleihung. Bei ja. den äh, war in auch nicht da. Ähm, und der deswegen auch gar nichts an Werbetour macht. Also normalerweise, wenn du jetzt Oscar nominiert bist, die nächsten vier Wochen, bis zu den Wahlen, ähm, geben die täglich Interviews, sind bei gala äh, mhm. bei irgendwelchen Filmscreenings nochmal und so weiter. Volles Programm. Ähm, Pesci wird da wahrscheinlich nahezu nichts machen. Also man hat ja. jetzt in den Tagen nach Nominierung noch nichts von ihm gehört. Ich ist, glaube der Einzige von den allen nominierten Schauspielern, der nicht schon mindestens zehn Interviews gegeben hat. Hm. Ähm
3: finde ihn irgendwie lustig, dass er einfach so chillt so und ja. ihm voll egal Eben, ist. Er ist halt auch
1: komplett raus eigentlich aus diesem Filmgeschäft, schon und seit schon hat 20 ja. Jahren. Er wirklich jetzt eigentlich und nur für Martin Gussini, ja. dass er gesagt hat, okay,
3: ja, gut für dich
0: mache ich mach mach nochmal. Ja,
1: und, aber aber das wird ihm natürlich auch ein bisschen schaden, weil halt ähm, am Ende ist es ja, musst du ja einfach reinversetzen, es sind fünf großartige Leistungen und da sitzt mhm. du als Oscar-Wähler da ähm, und überlegst, wo mache ich jetzt dein Kreuz und alle sagen immer, oh, das mit diesem ganzen Campaipanion, das ist doch äh, mies, das soll einfach der Beste ausgezeichnet werden, aber du sitzt da halt vor fünf ähm, nahezu gleich großen Leistungen. Und vielleicht ist dann halt am Ende die Bewegung, wo ich mache ein Kreuz, ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen persönliche Sympathie mhm. mit dem anderen, was am Abend vorher noch einen lustigen Abend verbracht und was ja. getrunken mhm. Und den Joe Pesci hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Ja. Und noch nicht mal, weil der halt nicht da lebt in Hollywood und nicht, mhm. nirgendwo unterwegs ist seit 20 ja, Jahren. Viele nennen, von nennen. den jüngeren Wählern werden ich vielleicht gar nicht mehr kennen. Mhm. <lacht> also, ja. Ja, was nehmen wir da raus?
0: So ein bisschen B2B ist immer wichtig, ne? Gut, äh, gehen wir mal von den äh, Männern zu den Frauen. Beste Nebendarstellerin, äh, Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson für Jojo Rabbit, Margot Robbie für Bombshell, Florence Pugh für Little Women und Kathy Bates für Richard Jewell. Laura Dern wurde ja irgendwie, ist ja irgendwie unter den Experten
1: irgendwie zu mhm. so die, die am heißesten tatsächlich
0: auch,
3: da... Ich bin auch dafür, dass sie gewonnen auch, auch ist.
1: Auch, auch bei mir ganz vorne. Also ich... Ähm, ähm, sehe sie persönlich vorne und ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnt, mhm. ähm, ist für mich von den Darstellern Oscar der zweitsicherste. Also es gibt einen Oscar, da kommen wir gleich noch dazu, der ist nahezu 100% sicher. Mhm. Ähm, der von Laura Dern ist ziemlich sicher. Sie hat auch, das spricht dann wieder für sie, sie hat zwei großartige Leistungen in diesem Jahr, die eigentlich für diese Kategorie war Sie hätte auch für Little Women nominiert ja. werden können. Ähm, das spielt dann auch nochmal eine Rolle, dass dann vielleicht Leute, die sie da großartig fanden, dann ähm, ja. einfach für sie abstimmen, auch für einen anderen Film. Sie ist in Marriage Story einfach herausragend. Sie hat in den letzten Jahren mehrere Herausragende ähm, Schauspielleistung gehabt. Ähm, es wäre dann ihr erster Oscar. Ich bin ich, da ja, relativ sicher, dass sie ähm, ihn gewinnt. Ich würde sie auch persönlich ja.
3: gern. Ich bin ein sehr großer Laura Dern-Fan <lacht> und in dem Film war sie halt wirklich super. Am Ende hatte sie ja nochmal diesen Monolog irgendwie, den ich auch total klasse fand. Also, ja. diese, also es war einfach eine super Leistung von ihr. Ist,
1: ist auch so. Also das, Man muss auch ein bisschen zu ähm, so verstehen, Oscar sind halt auch, da geht es auch ein bisschen um den, den Show-Effekt, was dir halt so in Erinnerung bleibt. Also mhm. es sind, und dieses Jahr ist es insgesamt besonders deutlich, dass sehr die lauten Filme nominiert worden, die halt wirklich so Momente haben, die einfach in Erinnerung bleiben, während so ein bisschen die Filme, die halt mehr ein bisschen leiser sind, ein bisschen unten durchgerutscht sind. Und bei den Darstellern ist es dann halt auch einfach gut, du sitzt dann da vor deinem Votingzettel, wenn man sich wieder in Oscar-Wähler reinversetzt und überlegst nochmal und dann hast du halt bei ja. Laura Dern einfach so eine starke Monolog-Szene, ja. die dir mhm. halt sofort in Erinnerung bleibt. Das ist auch, wenn irgendein Darsteller eine besondere Weinszene hat. Man hat immer so gemacht, wenn du als Schauspieler ähm, singst in deinem Film, dann hast du auch immer, erhöhst du die Chancen, <lacht> du Adam weil Adam so eine Driver drei ja Gesangsszene, ein ja, es ist, Komm, hat auch für Adam Driver singen. gesprochen, es gibt leider noch einen anderen, andere, der ihn ausstechen wird, Müsst aber äh, dann hast du, das ist einfach so ein Moment, den kannst du auch in so ein Reel packen, wo du dann, also das ist ja, die haben teilweise, die, die haben das hoffentlich die Filme alle gesehen, mhm. äh, aber teilweise natürlich irgendwie vor Wochen und so, aber und dann okay. schaust sich oder halt vielleicht nochmal Zusammenschnitte an oder kriegen halt so Zusammenschnitte auch ähm, mhm. zugesandt und dann hast du halt, wenn du einfach so eine Drei-Minuten-Szene hast, die du einfach reinpacken kannst. Wenn du dann, dann so einen Monolog obwohl, ja. obwohl dann, ich habe jetzt am Wochenende habe ich ja Jojo Rabbit gesehen,
0: das ist, wäre für mich persönlich tatsächlich Scarlett Johansson in ihrer Rolle von Jojo Rabbit als Mutter des kleinen Jojo ist auch wirklich, wirklich großartig, da, da muss ich tatsächlich sagen, also, wie gesagt, jetzt halt, ne, rein persönlich, da muss ich sagen, hat mir Scarlett Johansson besser gefallen als Laura Dern in Marriage Story. Also, da ist sie mir persönlich mehr im Gedächtnis ja. geblieben, einfach durch ihre Performance in Jojo Rabbit als jetzt Laura Dern, weil, wenn ich an Marriage Story denken, denke, ist das, die, die, dritte Person, an die ich denke,
1: ist halt Laura Dern.
3: Ich bin hier. da vielleicht auch ein bisschen Laura <lacht> Dern beeinflusst. Ja, also, es ist
1: natürlich, ähm, Scarlett Johansson, sie ist ja doppelt nominiert auch. Ja. Sie ist ja noch, wir kommen ja gleich zu den da ist sie auch nominiert. Man, sie ist definitiv nicht chancenlos. Ja. Sie wird sicher auf, sie wird sicher einige Kreuze auf den Stimmzetteln bekommen. Ähm, ich sehe trotzdem, ähm, vom Ganzen ist Laura Dern hier mhm. Vorne bei den Oscar-Wählern, das ist jetzt auch nicht mein persönliches Ding, wobei ich in dem Fall gesagt habe, es, es stimmt überein, sondern wirklich ganz nüchtern, wenn man so analysiert, wie die Oscar-Wähler ticken, wie sie bisher ähm, in, den, wie in den einzelnen im Sparten auch sonst abgestimmt wird. Wie gesagt, am Wochenende kann sich nochmal viel ändern. Dann sind die ähm, Preise der Schauspielergewerkschaft. ich glaube es ist zumindest Bis am Wochenende. Wann, wir, wir reden jetzt ja immer von diesen oscar Bis ja. wann?
0: Müssen die dann quasi abgestimmt haben, wen sie denn tatsächlich wählen? Die, also die
1: Votings, die dieses Jahr, das ist ein bisschen, das die kürzeste Oscar-Saison aller Zeiten, was ja. auch ein bisschen sich ein bisschen niedergeschlagen hat. Es sind zum ersten Mal in der Geschichte deswegen vier Filme mit über zehn Nominierungen. Es hat sich ein bisschen auf ähm, sehr wenige Filme dieses Jahr mhm. konzentriert, weil ich glaube, die haben einfach nicht mehr, also nicht so viele geschaut, wie sie sonst schauen konnten. Ja. Und die Wahlen sind dieses Jahr offen ab dem 30.01. und bis zum 4.2. Also ah, das ja. sind die Tage, in denen also, ja. dann die Oscar-Wähler. Ähm, 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 abstimmen können. Und genau bis jetzt haben sie alle die Chance, die Sachen mal noch nachzuholen, die sie mhm. vielleicht noch nicht geschaut mhm. haben, weil es ist ja auch so ein Unterschied. Die Nominierten machen immer nur die Leute in den einzelnen Kategorien. Was ja. gerade bei den technischen Sachen immer besonders ähm, mhm. wichtig ist. Weil da sind dann halt wirklich, wenn es um die beste Kamera geht, dann entscheiden nur die Kameraleute, wer da nominiert wird. Ja. Also die, ja. die, sagen wir mal, ja. die größte Ahnung haben. Aber wenn es jetzt um die finale Abstimmung geht, dann stimmen alle 8500 Leute ab. Und deswegen gibt es jetzt sicher viele, die jetzt erstmal die Zeit bis 30. Januar noch nutzen werden und gucken, <lacht> Mal so gucken. was ist da überall nominiert, was muss ich jetzt noch nachholen.
3: Mhm. Ähm, ja. Aber meint ihr das dann quasi von den Nebendarstellerinnen bei den anderen drei, dass da eigentlich quasi keine Chance besteht, dass da irgendwer gewinnt? Mhm. So Florence Pugh oder so? Ähm, ja,
0: aber ich weiß nicht. nicht, ich glaube Florence Pugh, ich meine, das ist ihre erste Nominierung. Die ist, mhm. ja, die ist ja jetzt auch so eine Darstellerin, die ist ja so quasi gerade erst gekommen, so, ne? Ich meine, mit, mit Sommer hat es ja. angefangen ähm, und also ich, ich habe Little Women ja jetzt auch schon gesehen, ich finde sie auch wirklich sehr, sehr stark und da sind wir wieder auch bei dem, was Björn gesagt hat, das sind halt fünf äh, Darstellerinnen, die waren auch einfach wirklich gut. Also ist ja niemand Genau, war. also das ist jetzt so, äh, auch nicht, dass man irgendwie sagt, so nach dem Motto, oh, das ist jetzt nur Politik, weswegen sie, irgendwer da drin ist oder so. Mhm. Ne? Und finde ich halt schwierig, das dann irgendwie so zu sagen. Deswegen verlasse ich mich da dann auch mehr darauf, irgendwie, was dann die
1: Experten ja. sagen. Ja, also äh, chancenlos ist per se niemand. Mhm. Sie hat momentan so ein bisschen einen kleinen Hype, auch durch Mitsommer mhm. noch. Ähm, ich glaube, dass es nicht ähm, das insgesamt nicht. einfach reichen wird bei, den, bei, ja. den, bei der kompletten ähm, Oscar-Wählerschaft. Und sie ist halt noch ähm, eine junge Schauspielerin, die sicher noch einige, da werden noch einige Oscar-Nominierungen mhm. dazukommen ja. in ihrer Karriere. Das war wieder das Ding, dass alle Laura
3: Dern halt... Auch eher kennen als jetzt so eine Florence Pew, die jetzt irgendwie so ganz hochgeschossen ist. Und äh, das,
1: wie gesagt, alle sagen immer, das darf doch keine Rolle spielen, es muss nur die Leistung eine Rolle spielen, aber du entscheidest halt hier zwischen fünf Top-Leistungen. wenn du mhm. dann da sitzt und an deinem voting ist und dann denkst du halt jetzt, hier, Laura Dern, die hätte doch jetzt endlich mal einen Oscar ja, verdient ja, genau. gehabt, ja, die war schon genau. mal nominiert. Und hat jetzt keinen. diese Florence Pew, Die wird halt noch genug Chancen <lacht> bekommen. Und dann macht der ja. ein oder andere mhm. Oscar-Wähler und es reicht halt, ja. wenn es ein paar sind vielleicht, das kreuzt dann doch lieber bei Laura Dern, der halt sagt, für mich sind die Leistungen beide gleich gut. Deswegen muss, aber aus irgendeinem Grund muss ich entscheiden. Muss ich <lacht> also mache ich lieber ja. die, für die der Oscar jetzt überfällig ist und nicht die, die sicher noch die eine oder andere Chance ja. bekommen wird, das in Zukunft zu haben. Gut, dann gehen wir von den Nebendarstellern mal weiter
0: und äh, machen mit den Darstellern. Bester Darsteller, das wahrscheinlich alles äh, ohne Frage hier. <lacht> Ganz oben natürlich Joaquin Phoenix für seine Rolle in Joker. Dann haben wir Adam Driver für Marriage Story. Antonio Banderas für äh, Pain and Glory, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood und Jonathan Pryce für die zwei Päpste. Das ist,
1: glaube ich, äh, das ist die sichere Kategorie, ja. ne Björn? Die, was das du ist von die, ähm, also ich... ich ich bin kein Freund von Superlativen, aber gleich 2A äh, Es ist insgesamt das spannendste Oscar-Rennen aller Zeiten, und das ist aber eine der unspannendsten Kategorien <lacht> aller Zeiten. Äh, Joaquin Phoenix wird diesen Oscar gewinnen, ja. außer es passiert in dieser Zeit bis zum 30.01. bis die bon ist, irgendwas. Ne? Also der, der muss. Da, also, da, da müssten sich schon Leichen vielleicht, quasi in seinem Keller finden, so ja. in die Richtung. Ähm, vielleicht, und, und diese Leichen wird Adam Driver finden, damit er für <lacht> oh Mary Story seinen ja. Oscar Er wäre, ähm, er, es oh. ist aber allgemein, es wird sich auch, das hilft Phoenix auch, es wird sich ein bisschen aufteilen ähm, zwischen anderen, weil die Capri, DiCaprio ist auch super, super stark mhm. in Monster Upon Time in Hollywood und wird auch ähm, einige Stimmen auf sich versammeln. Driver ja, wird einige mhm. Stimmen. Ähm, das sind, Banderas hat einige Fans, das hat ihn jetzt zu seiner ersten Nominierung gebracht, was jetzt auch auch gerade für einen spanischsprachigen Film wie Leid und Herrlichkeit, hm. nicht ganz selbstverständlich ähm, ist. Aber Phoenix macht es. Also Wenn die Nominierungen was gezeigt haben, ist, dass diese Academy ähm, oder viele Mitglieder dieser Academy Joker lieben. Elf das Nominierungen mit so Abstand. <lacht> ähm, also elf Nominierungen ist das, was, also das ähm, ist das ich Höchste, so was erwartet war. Ähm, ich hatte persönlich mit vielen gerechnet. Ich hatte so mit ähm, neun Gerechnet, mm. 9 bis zehn, mm. dass dann elf geworden sind. Ähm, und es zeigt auch vor allem, dass es durch die Bank weggeliebt wird, weil auch die Tonleute haben ihn ähm, nominiert und so weiter. Und auch die werden da entscheiden. Phoenix. Ist in diesem Film halt einfach unglaublich präsent ähm, und mhm. selbst die Kritiker des Films, zu denen ich mich ja ganz vorne auch erzähle, ähm, sagen, Phoenix ist gut. Ich finde ihn nicht rundum super, aber er ist gut. Also für und mich
0: persönlich wäre tatsächlich, ich würde auch Adam Driver oh ja, tatsächlich an erste Stelle packen, wenn ich jetzt ne, wieder rein mhm. vom Persönlichen gehe, aber... Phoenix hat jetzt halt auch einfach schon so viel mhm. für diese Darstellung gewonnen und Der ja, hat dann halt einfach diesen also, Hype jetzt also ja. das wäre wär wahrscheinlich die größte Überraschung dieses Jahr wenn kein Joaquin
1: Phoenix vorne ja, steht mhm. und diesen Oscar es wird nicht es wird nicht, wird nicht passieren ja. und wir haben das auch ich habe es vorhin ja schon mal gemeint die Leute nochmal Oscar-Kampagne. Er ja. will diesen Oscar auch. Ja, und Joaquin ja. Phoenix ist per se eigentlich ein Schauspieler, der mit diesem ganzen Hollywood-Business auch so vordergründig nichts am Hut hat. Ja, und der, der, der sich der da auch nicht so gerne in diese Talkshows der keine Interviews, und sowas, kein ne? ja, ja. Aber er macht das hier für Joker und ja. die Ochsentour. Also ich glaube, er war in hat mehr Auftritte gehabt als alle vier ähm, <lacht> anderen Nominierten. Ja, ja. Adam Zusammen, Driver ist er generell ja generell auch nie bei solchen
3: Sachen. Ja, Genau. Auch er musste jetzt ein Küsten machen, ja. er ist
1: da auch, er ist nicht ganz so, aber Phoenix ist stark, er hat jetzt eine Home-Story ähm, gemacht für einen amerikanischen Fernsehsender mit seiner ganzen Familie, oh Gott, also wo wirklich ähm, <lacht> Geschwister, Eltern, wo er, denkst, das, nein, ich, das, ist, das ist irgendwie das ist Einsatz, halt, aber aber es, ist, ist es ist Es gehört halt ein bisschen dazu, ähm, machen manche auch gerne, er will diesen Oscar, er hat jetzt drei vergebliche Anläufe gehabt, ähm, jetzt der vierte, den wird er bekommen, ähm, hm. Und er, er weiß es verdient, halt auch, auch mit verdient. seinen ja, Publicity-Beratern, genau. er spielt jetzt nochmal die Karte mit seinem toten mhm. Bruder, dass er halt wirklich sich da jetzt auch nochmal geöffnet hat, ein Thema, über das er nicht so gerne in der Vergangenheit ähm, ja. gesprochen hat. Mhm. Und ähm, es gibt Schauspieler und man versteht es auch, da sind wir gleich bei der Anfangsdiskussion nochmal kurz zurück, warum der Oscar so wichtig ist, Leonardo DiCaprio hat den auch äh, gejagt, der wollte <lacht> den wirklich und war...
3: Ja, am Ende wollte, glaube ich, auch jeder, dass er ihn bekommt.
1: Ja, ich, ich sage mal, Leonardo DiCaprio, ich habe damals den Scherz gemacht, ähm, wenn sie ihm sagen, bring deine Freundin um, du kriegst den Oscar. dann macht er es auch. Und Phoenix und da, glaube ich, nah da dran, ähm, das ähm, zu tun und äh, ja, er will den ähm, und der kriegt ihn.
0: Der größte wermutstropfen in dieser Kategorie für die Filmstadtsredaktion tatsächlich die Tatsache dass Adam Sandler keine Nominierung Ach, bekommen Adam's hat. Händler. weil Adam Sandler, ich meine sein sein neuer Film der schwarze Diamant Diamant äh, hat fünf Sterne bei uns bekommen. Mhm. Und ähm, er war ja kurzzeitig auch so ein bisschen, äh, wurde ja auch ein bisschen hochgehandelt dafür, dass er tatsächlich irgendwie was bekommen könnte. Hat ja aber auch gesagt, dass wenn er ihn nicht kriegt, dann wird er bewusst den schlechtesten Film aller Zeiten machen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob er sein ja. Versprechen Ja, Also
1: Sandler nimmt das Ganze auch. Also Er hat auch für seine Verhältnisse übermäßig viel ähm, Campaigning gemacht. Mhm. Wobei ich glaube, es ging bei ihm wirklich mehr um den Film. Weil Adam Sandler macht ja eigentlich sonst gar nichts. Er macht einen Talkshow-Auftritt oder maximal zwei, wenn er einen eigenen Film mhm. ausbringt. Und er mhm. hat jetzt hier auch, auch so ein bisschen sich von einem Reporter ein paar Wochen begleiten lassen. Aber er hat gesagt, er macht das hauptsächlich für einen Film. Und ich glaube ihm, ich glaube, das war ich ein glaub, bisschen ein, sein, ein Scherz. Irgendwie. Ähm, mit dieser Sache und er nahm damit dieses ganze Oscar-Dings so ein bisschen auf die Schippe. Er hat ja jetzt auch dann getwittert, da immerhin muss ich jetzt nicht, kann, muss, genau, kann ich jetzt ja. den Anzug nicht ja. mehr anziehen, ja. sondern kann wieder Jogging-Klamotten rumlaufen. So in die Richtung. Ähm, ich hatte. Sandler selbst am Ende auch nicht mehr auf der Liste, mhm. weil ich denke auch, und das ist nochmal um dieses kürzeste oscar in aller Zeiten zurückzukommen. Ich glaube, der Film insgesamt hat darunter gelitten. Ich hatte so ein bisschen eine Diskussion mit jemandem, ob es hauptsächlich daran lag, dass, Anka ähm, Uncut Tramps oder Schwarze Diamant, wie er in Deutschland heißen wird, wenn er auf Netflix demnächst rauskommt, einfach ein bisschen ein zu unbequemer Film ist, immer noch für viele mhm. Academy-Mitglieder, mhm. ein komplexer Film, das wirklich so ein High-Speed, Energie-Ding äh, über einen super nervösen Diamantenhändler, der da halt dem alle Fälle davon schwimmt. Ähm, und ich glaube aber, dass es hier wirklich war, es war ein sehr kurzer Zeitraum. Die mussten dieses Jahr ähm, super früh schon ihre ähm, Stimmzettel ähm, abgeben. Ähm, und ich glaube, viele haben diesen Film einfach nicht gesehen. Ja. Und ja, ähm, deswegen... Weil halt auch viele andere Filme sehr gehypt wurden und deswegen haben, hat der ganze Film, hat ja keine, keine, keine einzige Stimme bekommen und ich glaube, das wird in, wenn man in fünf oder zehn Jahren über diese Oscar redet, wenn sich viele Leute wundern, warum war der nicht bei bester und dann wird noch mehr als über Santa, wird das, mal bester Film, ja. beste Regie, bester Schnitt, ja. ähm, warum war der Film da nicht dabei? Gut, aber das hat man ja irgendwie gefühlt. Ja. So, ne?
0: ja. Ja. Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen, weil es ja tatsächlich auch so ein Netflix-Film ist, ist ja dieses Jahr auch, Netflix ist ja wirklich gut im Rennen, auch ja, manchmal bei ist, den
1: Oscars. Es ist aber es ist aber kein kein Netflix-Film für die Oscar-Wähler, weil in Amerika wurde der von A24, ähm, okay, ja. das ist so ein bisschen der Indie-Darling-Verleih, ja, ja, genau. auch alle ähm, in die Kinos gebracht. also nur im Rest der Welt. Irishman und ja, Irish
0: Story sind ja schon... Netflix hat
1: über 20 Nominierungen ja. insgesamt. Ähm, es gab letztes Jahr noch die Diskussion, hat Roma nicht gewonnen wegen der ganzen Netflix-Aufregung. Ja. Ich glaube und... Wir haben es, glaube ich, in unserer *Mary*-Story noch geschrieben, dass der Netflix dem schaden könnte, dass der nicht gewinnt so viel, wie man denkt. Mittlerweile hat es einen anderen Grund, dass Marriage story nicht ganz groß abräumen wird. Ich glaube, mhm. die Netflix-Debatte ist wird mit diesem Jahr ja, Netflix vorbei Netflix ist einfach sein. so wichtig
3: geworden. Netflix hat jetzt auch im Vergleich zu den Jahren davor wirklich dieses Jahr echt einige gute Filme rausgehauen. Davor war es ja noch so, da hattest du immer so dieses noch mehr dieses Stigma, so ah ja, das ist ja nur ein Netflix-Film irgendwie. Aber dadurch diese großen Filme jetzt dieses Jahr, dass sie halt so quasi so gut waren irgendwie. Also da hat es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen geholfen, dass Netflix jetzt nicht mehr so rausfällt aus dieser oscar naja, Ja Ja, und halt,
0: dadurch, dass sie viele große Namen haben, viele große mm. Regisseure halt haben, haben sie halt auch einfach, ist leichter zu sagen, okay, der kriegt nochmal einen Limited Release, weil die Filme müssen ja, ja auch alle tatsächlich im Kino gelaufen sein. Und dann ist es natürlich mit dem... Martin-Scorsese-Film und irgendwie der Oscar-Performance von Adam Driver und Scarlett Johansson mhm. irgendwie auch nochmal einfacher die Filme ins Kino zu bringen. Ja, und das, da, das ist
1: so ein bisschen der Hauptgrund, weil die Kritik an Netflix war hauptsächlich und Steven Spielberg hat die ein bisschen so angeführt mhm. und äh, ist auch ein bisschen falsch verstanden worden, dass es ihm darum geht, die Oscars sind ein Kinopreis. Ja. Und ähm, Netflix hatte sich in den vergangenen Jahren so angeführt, das sind halt Streaming-Filme und damit wir diese blöde Oscar-Nominierung bekommen können, dann schmeißen wir die halt genau, einfach ja. mal ins Kino. Und ähm, gerade mit der Irishman haben sie, glaube ich, nicht unbedingt auf eigenen Veranlassung, sondern auf Druck von Martin Scorsese halt ähm, den Film jetzt auch richtig ins Kino gebracht. Das mhm. also, haben immer noch viele Kinos sich geweigert, ihn zu spielen, aber gerade in den USA lief der Hoch und runter. Und ja. was auch der Unterschied war, vorher war das halt wirklich, wir zeigen den jetzt eine Woche, das sind die Qualifikationsregeln, in Los Angeles <lacht> oh, irgendwie wir auch ein, ein bisschen, bisschen so, wir dann, es kurz dahin Ja, genau, für eine Woche. dann kommt das Streaming, dann ist er aber weg. Aber der Irishman läuft jetzt noch in Amerika in Kinos, obwohl der Film jetzt schon seit einem Monat oder noch länger schon auf Netflix mhm. draußen ist. Du kannst ist. halt
3: auch nicht mehr sagen, dass sie es halt einfach nur gemacht haben. Genau. Und das, und das ist, ist halt klein. so
1: ein bisschen. Ähm, Gehen Sie damit sind Sie damit der Kritik gut entgegengetreten. Und daneben ist einfach so Sachen nutzen sich halt einfach ab. Eben vor fünf Jahren hat man sich noch extrem über Netflix aufgeregt, dann naja. wird es immer ein bisschen weniger. Letztes Jahr ist noch mal ein bisschen hochgekocht, weil halt besonders viele Nominierte mhm. da waren. Dieses Jahr redet momentan keiner darüber, dass Netflix ein Malus ja. ist mehr. Ja, aber Netflix
3: war vor fünf Jahren ja auch noch deutlich neuer. aber Diese ganze Streaming-Sache, das war ja noch deutlich ja. neuer als jetzt. Das ja, ist und damals ja hatten sie normal. halt auch noch.
1: Damals war
0: ja auch einfach so, es ist ein Netflix-Film, das ist Scheiße, weil die ja, halt genau. nur, weil die halt nur Serien gut können. Und oh. mittlerweile hat sich das ja doch schon gelegt. Also der, viele Netflix-Original-Filme sind ja mittlerweile auch ganz
1: ja. gut. Wenn wir auch da vielleicht das Ab zum Abschließen, wo man es am stärksten sieht, weil wir über die Kategorie einzeln nicht reden werden, habe ich es ja vorhin schon anfangs kurz erwähnt, der beste Animationsfilm. Mhm. Zwei Netflix-Filme nominiert ja. und das war auch mein mhm. größter. Da lag ich daneben beim Tipp. Ich dachte, es wird einer von beiden nominiert. Hm. Ähm, Klaus, also es gibt die Weihnachtsmann-Origin-Story ähm, Klaus. <lacht> und ich habe meinen Körper verloren. Ein bisschen ein sehr kunstvoller Animationsfilm für Erwachsene. Und die sind beide nominiert worden, statt hm. halt dem großen Disney-Überhit, oh, Die Eiskönigin 2. Ja. Äh, und das ähm, zeigt ja auch sehr deutlich, da, dass da niemand ein Problem hat wie Netflix. Sondern die haben einfach anerkannt, und das waren die, die Animationsleute, dass Netflix halt hier wirklich... Zwei sehr außergewöhnliche ja. ähm, Animationsfilme ähm, produziert hat, die fürs Kino groß ähm, kein klassisches Hollywood-Studio ja. produziert hätte.
0: Das stimmt. Gut, dann gehen wir mal von unserer, von unserem kurzen Abschweifen über die Netflix-Diskussion äh, rüber zur nächsten Kategorie: Besten Darstellerin. Da haben wir Renee Zellweger für Judy, Charlize Theron für Bombshell, Scarlett Johansson, da ist sie wieder zum zweiten Mal für Marriage Story, Ciara Ronan für Little Women und Cynthia Erivo für Harriet. Und auch hier ist irgendwie, sind die Experten sich einig, dass es Renee Zellweger wird. Wahrscheinlich einfach auch in dem Zusammenhang, weil es eine, weil sie halt sie spielt Judy Garland. Das ist verbunden mit Gesang. Das ist Judy Garland ist auch eine Ikone Hollywoods. Also das ist wahrscheinlich einfach da wirklich recht eindeutig.
1: Also es ist es ist die klassische ähm, das klassische Oscar Ding halt. Genau. Ähm, ja. Ein Biopic über eine <lacht> eigen, über eine Legende aus den eigenen Reihen. Ähm, ja. Gut gespielt von ihr. Mhm. Deswegen also sie ist bei mir auch ähm, vorne und ich gehe. Ähm, ich würde auf sie tippen, hm. bin aber hier jetzt nicht ganz so felsenfest wie bei ähm, Phoenix ja. bei Joker. Wer, wer, also ich für dich rechne hier, dabei? dass ähm, Scarlett Johansson durchaus eine ähm, gute Außenseiter Chance hat. Mhm. Ähm, wenn jemand jemand also irgendwie ins Wettbüro gehen will und tippen will, dann könnte <lacht> er das auch machen. Ähm, die anderen drei sehe ich ein bisschen dahinter. Ähm, ich glaube, Cynthia Aribo hat ähm, keine Chance, da ist einfach die Nominierung. Da wird mhm. sie sich auch riesig drüber freuen. Die wurde auch nicht unbedingt erwartet. Also sie war schon im erweiterten ähm, ja. ähm, Favoritenfeld so unter den Top 7, 8 war sie auf jeden Fall. Ich hatte persönlich auf meinem ähm, dem Zettel im ähm, Aquafina für The farewell, ähm mm, ja, mich ich dann auch. dagegen entschieden, also dafür entschieden, die draufzusetzen nach dem Golden Globe-Gewinn ähm, noch und auch, weil ich sie einfach super sympathisch finde und es ein bisschen gehofft habe. Ähm, aber es hat mich jetzt nicht völlig überrascht, dass Ribo nominiert wird, aber das war's dann auch. Ähm, Ronan und Seran haben sicher kleinere Außenseiterchancen, ja. aber es wird zwischen Johansson und Selvega ablaufen mit momentan Nase vorne Selvega. Wenn am Wochenende die Schauspielergewerkschaft, ich hoffe es am Wochenende, das habe ich schon dreimal gesagt, ich bin nicht, ich nicht sicher, ähm, kann auch das, äh, übernächstes Wochenende sein, ähm, die Schauspielergewerkschaft sich anders entscheidet, dann könnte das nochmal für einen Umschwung mhm. eindenken, weil das dann auch beeinflussende Wirkungen auf die anderen Wähler hat und mhm. so weiter. Ja, ja wer, wer, wen ich tatsächlich
0: in dieser Kategorie so ein bisschen vermisst hatte, war äh, Lupita Nyongo, die ja in ASS oder wer bei uns heißt, wir, wirklich auch grandios gut gespielt hat. Ja, ja, an ähm, oh, ja,
3: An dieser Stelle könnte man halt auch wieder mit so einer Diversity-Diskussion anfangen, weil dieses Cynthia Erivo ist ja irgendwie auch die einzige Person of Color in den gesamten äh, schauspielenden Kategorien, hm. die äh, nominiert worden ist und das kann ja irgendwie auch wieder nicht sein. Deswegen, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, warum ich das mit den Oscars halt irgendwie ein bisschen schwierig finde momentan. Ja, und also das äh, Lupita Nyong'o hat halt auch einfach eine echt gute Leistung in dem Film gebracht. Also ich meine, ich habe den persönlich auch noch nicht gesehen, aber ich habe da auch nur Gutes drüber gehört. Und sie hat ja irgendwie auch beide Rollen gespielt. Und ich kann mir nicht vorstellen. Also also dass die hätten sie eigentlich mit reinnehmen müssen. Nein,
1: da sieht man, das ist halt so ein bisschen, was ich. Ähm, da sieht man auch den großen Unterschied zwischen den, zwischen der Academy und auch anderen Preisen. Bei den Krit, wenn man alle Kritikerpreise zusammennimmt aus diesem Jahr, hat Lupita Nyong'o mit Abstand die meisten Nominierungen mhm. aller ähm, Schauspielerinnen. Also mehr als all diese fünf Dings. Bei den Kritikern sind aber halt ähm, weniger Leute alles ähm, Leute, die noch, sage ich mal, richtig aktiv drin sind, die ähm, die ganzen Sachen ähm, geschaut haben, die ähm, auch noch sich erinnern können, was am Jahresanfang war, denn mm. Wir lief halt nicht in der klassischen Oscar-Saison, ja, ja, ja. sondern ähm, der kam halt schon viel früher im Jahr in die Kinos. Bei dem Film
3: kann es auch sein, dass es daran liegt einfach, dass es Horror ist und Horror bei den Oscars ist ja auch wieder so ein genau, Thema, ist, da, da wird ja da auch war nicht jetzt, viel nominiert.
1: Das wäre jetzt der, der nächste Punkt ja. noch gewesen, abschließend von mir. Hier ist halt so, die Oscar Academy, diese ähm, 1300 irgendwas ähm, Schauspieler, die da drin sind und die hier über diese Kategorie ähm, bestimmt haben, da sind halt auch einige Ältere dabei, die nicht mehr okay. da sind, die sich vielleicht mhm. jetzt auch im Vorfeld der Oscars einfach, das sind die sieben, acht Rollen, Sachen, über die jeder spricht, mhm. ähm, angeschaut haben. Klar. Die dann wir, ach, Horrorfilm, ja, ja. tue ich mal weg, ähm, die vielleicht auch noch dann, da sind wir halt noch mal kurz bei der Debatte gedacht, haben, ach, jetzt äh, schon wieder so ein schwarzen Ding. Puh, nee, schaue ich mir lieber mein, mein klassisches. Ähm, ja, ähm, im Stoff an und ähm, so kommt das dann ähm, zusammen und ja, du hast ja gerade gesagt mit, dass jetzt ähm, die Person of Color bei den Schauspielern wieder sehr, also man kann ja auch mhm. noch Jennifer Lopez bei den Nebendarstellern, ja, Aquafina das ist die ja. Spanisch auch. Äh, Stämmige, Aquafina haben wir gerade ja. schon. Das und Asiatisch die, die nominiert ist,
3: ist halt für eine Rolle als Sklave nominiert, das kenne ich halt auch irgendwie so ein bisschen. Lupita Nyongo war auch erst
1: für eine Rolle als Sklave. Ja, die Leute das ist es so, halt was ist denn das, bitte? Ist, ja. ja, damals.
3: Ähm, ja, also Lupita
1: Nyongo. Ähm, Stand auf dem Zettel vieler Leute. Ich mhm. habe sie auf meinem Stand sie nicht aus dem Grund, ähm, dass dem ich gedacht habe, es wird, es war zu früh im Jahr. Es ist eine sehr kurze Saison gewesen. Die Leute haben sich wirklich auf wenige Filme konzentriert. Ähm, <lacht> Mhm. Ähm, es ist nicht der, der klassische Academy-Stoff. Ja. Ähm, Get Out hat damals halt durchbrochen, hat auch von der längeren Saison profitiert, ähm, von einem stärkeren Hype auch noch als, als wir hatte. Ähm, deswegen hat es mich nicht gewundert, aber sie ist definitiv eine, die übergangen wurde. Ja. Und gerade ist halt bei ihr besonders lustig, wenn man das vergleicht, dass man, wenn man halt wirklich alle Kritikerpreise zusammenzählt, <lacht> hat sie von allen Schauspielerinnen ja. die meisten Nominierungen in diesem Jahr. Das ist wirklich krass. Und dann ist sie bei den Oscars ist sie halt nicht mal unter den Top ja. 5 aber, aber Ich muss sagen, also ja. bei
3: es hier schon Ronan, jetzt muss ich noch mal kurz sagen also die mag ich halt auch echt gerne und die wurde jetzt ja auch äh, schon öfter für den Oscar nominiert ich glaube sogar als sie in Atonement irgendwie als das als noch jung Nominierung, war ja. da wurde sie schon für nominiert und dann hat sie ja für Brooklyn und für Lady Bird hat sie auch Nominierung mhm. bekommen und noch nicht gewonnen also ich finde also eigentlich müsste sie ja auch so halbwegs schon so im Geschäft jetzt auch inzwischen also quasi auch bekannt sein bei den Leuten und ich finde also ich, ich sehe gar nicht sehe sie gar nicht so also ich persönlich sehe sie gar nicht so
1: Schlecht davor sie ist, nicht, sie ist nicht chancenlos. Es könnte auf ähm, jeden Fall
3: sein, dass sie da auch noch eine gute Chance hat. Sie ist halt hat. auch
1: noch jung und gerade ähm, so, wie ihre Karriere bisher verläuft, kann man, könnte man sich vorstellen, dass die dass die Nominierungszahl irgendwann ins zweistellige gehen mhm. wird bei ihr <lacht> ähm, <lacht> mit Gewinnen dazwischen. Ähm, ich, mir scheint es, dass René Salvega momentan ähm, mehr Rückenwind hat. Aber der 30.01. bis 4.02. habe ich geschrieben, habe ich vorhin gesagt, ist die Abstimmung. Ja. Ähm, da kann natürlich immer noch einiges passieren. Das muss man einfach bedenken. Deswegen würde ich momentan noch keinen Oscar-Tippzettel abgeben. Mechal. Weil mhm. es können mhm. noch Sachen einfach ja. ähm, hochkochen. Es können noch Sachen bekannt werden. Es können Leute noch besonders tolle Auftritte hinlegen, mit, bei denen sie Oscar-Wähler für sich gewinnen. Ja. Gut Und bei Renee Zelvega ist vielleicht auch einfach dieser Punkt, man hatte jetzt auch schon länger
0: nichts mehr von ihr gehört. Ja, ist das ist so ja auch so ein bisschen so genauso so die große Comeback-Story, dann mhm. gleich mit dieser ikonischen Rolle, dafür wird sie dann gleich ausgezeichnet.
1: Da fließen also, wieder Hollywood-Tränen ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. <lacht> ist, ist halt auch wieder so Und ist auch nochmal, das ist der kleine Vorteil gegenüber Little Wump. Little Wump ist halt mehr ein Ensemblefilm mhm. Da ist es halt schwieriger, sag ich mal, für einen einzelnen Schauspieler rauszustechen. Ähm, Judy wie auch Joker sind halt sowas von auf eine Person genau, zugeschnitten, ja. die nahezu jeder Szene oder jeder Szene ähm, zu sehen ist. Ähm, das bleibt dann einfach nochmal, der bleibt die einzelne Person einfach prägend in Erinnerung.
0: Gut, gehen wir mal zu unserer vorletzten Kategorie und zwar Beste Regie. Da haben wir einmal Sam Mendes für 1917, über den wir ja auch schon ausführlich gesprochen haben. Mhm. Bong Joon-ho für Parasite, Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood, Martin Scorsese für The Irishman und äh, Todd Phillips für Joker. Und ganz oben gehandelt wird ja im Moment tatsächlich eher Sam Mendes für 1917.
1: Ja, ähm, 1917 ist ein bisschen der Film, der momentan gerade den stärksten Rückenwind hat. ist in den USA jetzt auch richtig ähm, gut, gut angelaufen. angelaufen ne? ja. Ja. Star Wars äh, vom Thron gekickt. ja Und, Und das hat jetzt so ein bisschen den stärksten Rückenwind. Die Frage ist, reicht er ähm, diese vier Wochen mhm. ähm, bis zu, oder drei Wochen bis zur Stimmabgabe, vier Wochen bis zur Verleihung. Ähm, ich, bei mir, ich bin momentan in dieser Kategorie sehr unentschieden. Ähm, ich sehe auch, kriege sie mit, dass sehr, sehr viel Liebe für Parasite da ist. Mhm, und auf jeden Fall. es könnte Ich könnte mir vorstellen, dass für bester Film nicht reicht, aber dass man dann äh, beste Regie bon -ho. an Bong joon genau, Deswegen auch, ja. weiß ich momentan noch nicht, ähm, wem, für wen von beiden ich mal einen Tipp platzieren werde. Obwohl, hatte ihn, vor kurzem hatte ich ihn sogar noch auf Tarantino, meinen mhm. <lacht> mhm. sicheren Tipp. Und deswegen ist es eine sehr, sehr umkämpfte Kategorie und selbst ja. Martin Scorsese darf man nicht ausschließen, ähm, dass er ähm, das auch ähm, gewinnen könnte. Momentan sehe ich ein bisschen Mendes und Bong Joon-ho gleich auf und Tarantino nur ganz knapp dahinter. Und ja. Ja.
0: ja, Bong Joon-ho hat ja zumindest auch noch äh, die, die Hoffnung, dass Parasite als bester internationaler Film irgendwie ausgezeichnet werden könnte. Ich denke mal, in der Kategorie ist es wahrscheinlich das ziemlich, das ziemlich das sicher. wird ähm, passieren. Äh, da, ähm, in der, in der Liste bin ich auch äh, sehr, sehr zwiegespalten. Da sehe ich es tatsächlich so ein bisschen wie du, Björn. Äh, so, ich würde es Bong jun ho tatsächlich noch ein bisschen mehr wünschen. Sam Mendes aber einfach, wenn man, sie, wenn man 1917 wirklich sieht, also was mhm. das wirklich für eine Leistung auch des Regisseurs ist, da das irgendwie zu wuppen. Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ich finde den großartig, den Film. Es ist auch wirklich super. Bei Martin Scorsese muss ich tatsächlich sagen, dafür finde ich, ist mir die Irishman halt ist, halt, ist halt das, was Martin Scorsese irgendwie gefühlt schon immer gemacht hat. So. Also da sehe ich persönlich von ihm keine so richtige Weiterentwicklung, von, von ihm als Regisseur, also da finde ich, sind so... Da wir
1: müssen mal eigentlich Ei, meinen Podcast aufnehmen. Das ja,
0: wir müssen Stark widersprechen, okay. aber das würde ich ja den Rahmen mhm. jetzt sprengen. Das, und, äh, ja, und gut, vielleicht wird es am Ende auch Todd Phillips, ah, man weiß es halt nicht Ich finde es interessant, so. dass er
3: in der Kategorie halt überhaupt nicht so der Favorit ist, obwohl der Joker-Film ja als am meisten Ja gut, aber der
0: Joker-Film lebt, glaube ich, einfach auch mehr von, von Phoenix, halt mhm. von, von dem Darsteller und sowas wie 1917, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood sind halt schon auch einfach von ihrer Machart, von, von der Regie halt einfach wirklich so ja, interessant, das dass sie da viel eher. Ich hätte nur bei dem ganzen vorstehen. Hype
3: erwartet, dass sie jetzt, wenn sie quasi schon mal auf diesem Hype-Train mhm. sind, irgendwie das dann auch gleich Todd Phillips, weil er ja quasi, man ihn ja irgendwie vorher eher von so Sachen wie halt Hangover oder sowas kannte und dann so sagt: ja. so, oh mein Gott, was hat er jetzt gemacht? Also, so, aber der ist so, also völlig anderes.
1: Der Hype Train zeigt sich daran, dass Todd Phillips diesen fünften Slot bekommen hat, weil die anderen vier standen seit Wochen fest. Das war, ja. also wer sich irgendwie mit den Oscars beschäftigt hat und vier ja. andere Kandidaten als, als Mendes, Tarantino Scorsese und Bong Joon Ho für beste Regie getippt hat, der hat sich nicht mit den Oscars nee, beschäftigt. Ja, es genau. war, war 100% klar, dass diese vier ja. ähm, nominiert werden. Und der fünfte Slot, der war sehr umkämpft. Da gab es mhm. drei, oh, ist vier, fünf, ist da die Frage. Äh, Ja, fünf mehrere Kandidaten für diesen fünften Slot und ja. dass ähm, Todd Phillips den jetzt bekommen hat, ähm, das kann man eindeutig daran zutreiben, dass das Joker, ähm, ja. also das ist ja diesen mhm. Hypetrain für Joker und da sind wir auch wieder bei ähm, der Nominierungsprozess, ja. weil ähm, das wurde entschieden von den Regisseuren mhm. und das ist auch, und ich glaube da wird Phillips auch super glücklich drüber sein, das ist eine starke Anerkennung, dass wirklich Klar. die Regisseure sagen, wir fanden deine Inszenierung von Joker so gut Mhm. Ähm, es war ging lange Zeit rum, man weiß nicht, ob es stimmt, dass Christopher Nolan war sehr lange nicht in dieser Kategorie nominiert, ähm, dass es halt immer so hieß, äh, genießt nicht die allergrößte Wertschätzung bei den anderen ja. Regisseuren, weil er halt ein nicht sehr stark über die Bilder kommender Regisseur ist, auch wenn da jetzt vielleicht einige Leute sagen werden, Inception ähm, mhm. und so, aber ähm, Nolan ist mehr ein Regisseur, der sich aufs Erklären und Erzählen verlässt, ja. er hat ja immer diese Erklärbär-Figur, meistens gespielt von Michael Caine, mhm. ähm, und das ist eigentlich das, was, den, was vielen Regisseuren so ein bisschen widerstrebt, weil die sagen, wir lassen die Bilder sprechen. Mhm. Ähm, und dass Todd Phillips da reingerutscht ist, ist, ähm, glaub, ist zeigt einfach auch, wie stark, wie beliebt Joker mhm. ist und ist für mich ähm, auch ein Auslöser, dass ich, wenn wir gleich über den besten Film sprechen werden, dass ich Joker da nicht mehr für chancenlos halte. Ich habe mhm. monatelang gesagt, Joker wird ähm, bester Film nominiert, aber niemals gewinnen. Das würde ich mittlerweile einschränken. Ich glaube immer noch nicht dass er, dass er nicht, dass er gewinnt, aber ich würde nicht mehr sagen, niemals. Ja. Und ja. aber Todd Phillips, da lege ich mich fest, wird trotz des Joker-Hypes in dieser Kategorie nicht gewinnen. Da müsste schon Das wäre eine Überraschung, keine, die ich ja. völlig ausschließen will, aber ich ja. glaube nicht dran. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir
0: mal dahin, worum es hier überhaupt geht. Bester Film, da sind es ja dann tatsächlich auch ein paar mehr Nominierungen. Äh, wir haben ganz oben auf der Liste der Experten irgendwie, zumindest Stand heute, äh, Once Upon a Time in Hollywood, äh, dann 1917, Parasite, The Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Marriage Story, Little Women... Und tatsächlich Le Mans 66 in Amerika, Ford vs. Ferrari.
3: Ich glaube tatsächlich, dass es Once Upon a Time in Hollywood wird. Eigentlich auch schon aus demselben Grund, wie dass hier ähm, Renee Zellweger für Judy nominiert worden ist. Dass Hollywood sich denkt, oh, es ist aber eine tolle nostalgische Geschichte über uns. Äh, das betrifft uns ja besonders. Das wurde ja schon Ich meine, das ist ja auch ein super Film auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich, dass diese Hollywood-Nostalgie <lacht> da auch einfach reinspielen wird.
1: Ähm, da bin ich jetzt bei dem Punkt, den ich vorhin so kurz erwähnt habe. Es ist das spannendste Oscar-Rennen aller Zeiten. Ja. Weil sonst hast du bei den Oscars Gerade in, also in dieser Hauptkategorie bester Film, du hast zwei, vielleicht drei Kandidaten. Mm. Und dieses Jahr kann es fast jeder dieser Filme werden. Also ich würde sagen, mm. mal Le Mans ähm, gegen jede Chance kann man rausnehmen. Der ist, mm. ähm, ja, der hat eine Nominierung bekommen, oder der wird nicht und Little Boom, wird es auch nicht. Das zeigen einfach, dass Greta Gerwig nicht nominiert wurde ähm, und die weiter. Beste, die ja. beiden werden es nicht, mm. aber die anderen könnten es alle werden. Ich sehe momentan, wenn, wenn heute die Wahlen würden, würde ich auch auf Once Upon a Time in Hollywood tippen. Ähm, aber dem könnten die drei Wochen noch zum Verhängnis werden. Es wird sehr spannend, was da noch passiert. A, war jetzt schon die Oscar-Nominierung so ein kleiner Nackenschlag für Once Upon a Time in Hollywood, weil er nicht bei bester Schnitt nominiert wurde. Mhm. Und so generell gilt, wer nicht bei bester Schnitt nominiert ist, gewinnt nicht den Oscar als bester Film. Das ist erst zehnmal passiert seit... Der Anbeginn also seit 1934, seit das es diese Kategorie mm. gibt, ähm, das zeigt schon mal, hm, und der Schnitt ist halt ungemein wichtig eigentlich Nein. für einen Film, ähm, dass scheinbar nicht, nicht alle so hinter Once Upon a Time in Hollywood stehen. Ähm, dazu könnte gerade... Wir sind immer wieder ein bisschen Oscar-Kampagnen, bedeutet nicht nur Werbung für einen eigenen Film zu machen, sondern es gibt auch Leute im Hintergrund, die ein bisschen ähm, so Schmutzkampagnen vielleicht auch gegen andere Filme ja. machen und momentan läuft der Weinstein-Prozess. Ähm, Harvey Weinstein war der größte ähm, Förderer von ähm, Tarantino, Quentin ja. Tarantino. Ja, gut, das
3: könnte natürlich wirklich genau noch sein. nochmal so ein
1: paar Sachen einfach von Leuten ausgegraben werden, wie Tarantino hat ein bisschen zu lange weggeschaut. Das ist übrigens eine Sache, ja. die auch Brad Pitt ähm, noch schaden könnte, im mhm. besten Nebendarsteller rennt, dass man sagt... Mh, auch wenn er sehr bekannt wurde, dass er irgendwann mal auf Weinstein zugegangen ist und gesagt hat, ich, ich schlag dir in die Fresse, wenn du meiner Freundin noch mal ähm, mhm. zu nahe kommst. Aber er hat das halt auch nicht öffentlich gemacht. Mhm. Da könnten vielleicht auch nochmal Fragen gestellt werden. Ähm, deswegen... Once Upon a Time in Hollywood werden es heikle drei Wochen. Ähm, <lacht> 1917 ist momentan so die mit Rückenwind, deswegen so bei den Oscar-Prognosen. Ich habe heute Morgen noch mal so ein bisschen reingeschaut, da gibt es mittlerweile sehr viele, die 1917 jetzt vor Once Upon a Time in Hollywood ja. renken. Ist zwar auch nicht bei bester Schnitt nominiert, was eigentlich dagegen spricht, aber da der Film quasi ja angeblich ohne Schnitt ist, ja. wir haben es ja vor, im Vorenteil ähm, erklärt, warum das nicht so ist, <lacht> ähm, könnte man das sagen, okay, das ist halt die Ausnahme, wie bei Birdman war es genauso, war auch nicht nominiert, das Beste Schnitt.
0: 2017 ist ja jetzt auch in den USA erst gestartet, Ja, so, das, das halt, der ist jetzt halt jetzt mal auch halt, noch
1: wirklich in aller ähm, Munde irgendwie. Ja. Dann, ähm, über Parasite haben wir geredet, Parasite ist so zumindestens der Darling, ähm, der jüngeren hipperen Leute. Aber er ich muss glaub,
3: trotzdem diese Mauer halt durchbrechen, dass es ein fremdsprachiger Film ja, ist. Und das. das ist aber ja, vielleicht so ist,
1: ist dieses Jahr ähm, es ist, ist so gekommen. weit, nachdem <lacht> Sparrow Baroma letztes Jahr noch nicht geklappt hat. Ja. Mhm. Aber Paris, also Parasite ist so ein bisschen ähm, der Darling, Garden, ne? der, der oh. jüngeren. Ich bin auch und, für Parasite. Ich ja. bin, dass dieser
3: Film bester Film wird. <lacht>
1: ähm, Sehe ich deswegen nicht knapp, nicht weiter hinter. Ja. Joker hat jetzt, ich habe es gerade gesagt, der hat diesen hype Train, der hat diesen Vorteil, der wird ähm, von, schein, also von sehr vielen Leuten geliebt und es stimmt, ja. also da könnte es, eine, eine große Rolle spielen. Man darf auch Jojo Rabbit, und das ist so ein ganz außenseiter Tipp, nicht mhm. völlig weglassen. Man könnte denken, okay, Jojo Rabbit, warum? Taika Waititi ist ja auch nicht als bester Regisseur nominiert. Den hat doch bisher keiner genannt. Aber Jojo Rabbit ist von allen Nominierten der Einzige, der bei allen einzelnen Gildenpreisen nominiert ist. Also es mhm. gibt ja die Schauspieler-Gewerkschaft, die regie -Gewerkschaft, die mhm. Gewerkschaft. und die ist Und normalerweise ist das auch ein sehr gutes Indiz, weil die sind relativ die sind auch fast alle in der Oscar Academy, die ja. da, also viele, die da aktiv sind. Und dann ist, war das immer eine lange Zeit, war das so ein starkes Indiz. Durch ein bisschen internationaler werdende ist es vielleicht kein so starkes Indiz mehr, aber er ist da zumindest überall nominiert. Deswegen würde ich den nicht ganz ausschließen, denn dazu kommt... Und das ist jetzt auch nochmal was Interessantes. Das Wahlsystem bei bester Film ist nämlich ein bisschen anders. Ich habe es ja vorhin mal gesagt, bei allen Kategorien macht man einfach ein Kreuz und dann wird gezählt. Bei bester Film muss jeder Oscar-Wähler alle Filme in der Reihenfolge bringen.
0: Ja, okay. Also erster ja. bis neunter okay. Platz
1: in diesem Jahr. Dann werden... Alle, dann werden neun Stapel wenn man es jetzt mal bildlich spricht das wird natürlich von einem Computerprogramm gemacht aber so werden neun Stapel <lacht> Nein, das gebildet wird neun Stapel gebildet immer was hat jeder seinen ersten Platz Na. gewählt der kleinste Stapel, der neunte, der wird dann weggenommen und diese, Filme, diese Stimmzettel werden verteilt auf was haben die an zweiter Stelle gewählt. Ja. Und dann erhöhen sich halt die anderen Stapel. Mhm. Und dann wird als nächstes der achte weggenommen. So lange bis ein Film mindestens, mhm. ähm, ich glaube es ist über die Hälfte der Stimmen hat. Und das bedeutet, wenn ein Film genug erste Plätze hat um erstmal die die ersten zwei Runden zu überstehen, aber dann wenig letzte Plätze hat, sondern vielleicht auch immer an dritter, vierter Stelle rankt, dann kann der da plötzlich nach oben gespült ja. werden. Ähm, und Jojo Rabbit scheint mir ein relativ wenig kontroverser Film in Hollywood schon sein, der sehr mhm. gemocht wird. Ähm, Ist auch ein sehr, sehr toller Film. Ja. Ich hab, wie Ich habe ihn
0: jetzt bei dem Fantasy-Filmfest mhm. White Nights gesehen und auch da hab, hat ihn das Publikum geliebt. Ja. Also. Und
1: das das könnte dem ihm nutzen, wenn der dann halt bei Leuten, die zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ähm, Parasite auf eins oder Choker auf eins haben oder vielleicht sogar Outsider-Tipps Little Woman Le Mans mhm. vorne mhm. und die deswegen dann relativ viel rausfallen und dann zählt ihre Stimme plötzlich für Jojo Rabbit, der ja. bei ihnen an dritter oder vierter Stelle ist. Das könnte denen helfen, während zum Beispiel gerade bei sowohl bei Once Upon a Time in Hollywood als auch bei Joker ähm, gehe ich davon aus, dass der bei einigen Leuten eher weit hinten ja. reingestellt wird. Und Parasite könnte zum Beispiel genauso sein. Lisa hat das vorhin gesagt, vielleicht schauen die Alten den gar nicht, weil sie <lacht> sagen, das ist ja nicht Dings. Und dann ja, setzen sie ihn vielleicht ungesehen gefallen. auf Neuen. Ja. Und dann ähm,
3: Tja, ich würde sehr Gibt's wundern, wenn Jojo Rabbit gewinnt, aber es wäre irgendwie eine coole Überraschung, weil, wie gesagt, alles andere ist so hm. gefühlt, in vielen Kategorien steht es sehr fest und dann wäre es irgendwie ganz cool, wenn jetzt gerade bei bester Film irgendwie, also es ist ja schon recht offen. Es ist auf jeden Fall, es ist ist auf es auf jeden Fall, Fall eine Rabbit Kategorie,
0: kommt. die auch dieses Jahr, finde ich, äh, von vom vom Thema her interessant gemischt ist und tatsächlich jetzt auch mal wieder so ein, so ein Comic-Film auch wieder mit dabei als den großen Favoriten, dürfte tatsächlich dieses Jahr mal wieder sehr, sehr spannend sein, sich die Oscars
1: anzugucken. Also, bei, also Der große Favorit ist Joker noch nicht. Also es wäre eine Na, Überraschung. Klar, also wenn Joker gewinnt, wäre es eine Überraschung. Es wäre äh, momentan vorstellbar, mhm. weil, was vor was ein paar Wochen noch nicht der Fall war. Ähm, aber ich sehe Joker trotzdem definitiv nach derzeitiger Ranking, noch hinter 1917, noch hinter Once Upon a Time in Hollywood, hinter Parasite, auch hinter Irishman, hinter Marriage Story. Ähm, das ähm, vielleicht das ja. schon ganz hinten. Nee, <lacht> nein, nein, nein von den Schaus, Also Ich sehe ihn definitiv vor ja, ja. Le Mans, Little Boom und, und Joker. Also, wenn man sich das so ein bisschen so ein Rennen vorsteht, ist ähm, Joker momentan noch hinten sprintet, aber schneller als ja, die da vorne. Na, ja. Und die Frage ist, wie weit ist es noch bis zur Ziellinie? Ähm, deswegen kann er da noch vorkommen momentan würde es mich trotzdem überraschen. wenn. Wie gesagt, wenn heute Wahl wäre, würde ich, würde ich zwischen ja. Once Upon a Time in Hollywood und 1917 überlegen. Da 1917, um in diesem Bild vom Rennen zu bleiben, äh, momentan schneller sprintet als Once Upon mhm. Time in Hollywood, gehe ich davon aus, dass 1917 bei 19 Nach vorne ist es auch und
0: später losgelaufen. Ja,
1: <lacht> von der Time in Hollywood. Ja, aber also es Ich stelle gerade vor, äh, wie alle
3: Filme in so einem Lauf, ja, einmal so das ein, so ein ist ein ganz, ganz nettes Bild, wenn man ja. das
1: nicht so als vielleicht kein Marathon, sondern mehr so ein 10.000 Meter Lauf. Ähm, und jetzt ja. geht es halt auf die Zielgerade. Und hm. sehr viele sind schon ausgeschieden und die letzten neun Vielleicht doch einer quer rüber oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, also nee, ich glaube, es wird ja. das wirklich spannend, also es ist das spannendste ja. Rennen aller Zeiten. Da werden. Sehr, sehr viele Leute sehr unterschiedlich ähm, tippen. Und ich glaube, wir werden auch in der Nacht noch ähm, ja. lange Rätsel was wird.
3: Ja. Ja. Ach so blöd, dass der beste Film immer ja ganz am Ende erst kommt. Da sitzt oh. man immer so ewig dann vom Fernseher <lacht> und ist man schon so halb tot. Und jetzt ist gerade das wieder, das. ich meine das ist ja immer das Wichtigste, aber ja. diesmal das es Spannendste. Wobei sich
1: in der Nacht plötzlich ähm, auch Also es könnte sein, wenn wirklich Joker anfängt von hinten weg da die ganzen technischen Kategorien abzuräumen, wenn sowas wie Tonschnitt ja. und äh, Tonmischung, wenn es plötzlich alles an Joker geht. Dann, dann kann, kann man, man plötzlich denken, anfangen, ja. ob man vielleicht noch kurz Online-Wettbüro <lacht> geht und noch, <lacht> noch mal Geld ähm, draufsetzt. Ähm, das wird so ein bisschen die Verleihung zeigen. Aber ich könnte mir vorstellen, es konzentriert sich zwar dieses Jahr auf so wenige Filme wie noch nie, aber dass sich dann gerade die Awards selbst zwischen diesen wenigen Filmen sehr stark verteilen werden. Ja. Ähm, Wäre zumindest nach derzeitigem Stand mein Tipp, aber es sind noch drei. Vermisst
3: ihr eigentlich irgendeinen Film in der Kategorie, wo ihr dachte, dass er für bester Film nominiert ist oder ist jetzt wirklich alles drin, wo ihr auch dachtet, dass es drin sein wird?
1: Also ich vermisse Sachen, die ich, also die ich persönlich gerne gesehen hätte, aber es gibt keinen, bei dem ich gesagt habe, oh, der wird nominiert. Also bei ja. bester Film sind haargenau, man weiß ja nicht, wie viele vorher es sind, aber ich habe getippt, dass es acht oder neun mhm. werden und habe mich dann bei meinem finalen Stimmzettel für neun entschieden und es sind genau die neun, die jetzt draufstehen und der leichte Wackelkandidat war halt Le Mans 66, mhm. aber ich ging davon aus, weil das einfach sehr schön, klassisches Hollywood-Kino ist, sehr kompetent ich, gemacht. Ich
3: hatte ja. gehofft müssen dass The Farewell noch irgendwie vielleicht nominiert wird, also wenn jetzt hier Ford vs. Ferrari irgendwie nominiert ist oder persönlich auch so kleine Sachen ich, wie Little Women?
1: Persönlich habe ich drauf gehofft, sehr auf, ich mag den Film unglaublich, die Fahrwelle für alle Zuschauer, die den vielleicht noch nicht geschaut haben, er läuft nur in deutschen Kinos, eine sehr berührende Geschichte über eine junge ähm, Frau, die, äh, mit deren Familie aus China stammt und die in den USA lebt und ähm, deren, bei der ihr Oma in China ähm, festgestellt, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hat und dann geht die ganze Familie organisiert eine Fake-Hochzeit, um die Oma nochmal zu sehen mhm. und sie, also die Hauptfigur, die Junge, ähm, leidet darunter, dass sie der Oma nicht sagen darf, ähm, dass, also, dass die Oma belogen werden soll. Mhm. Ähm, ich hätte den gerne nominiert gesehen. Ich hatte auch ein bisschen, dass die Darstellerin der Oma Zushen, Shen, oder wie man es ausspricht, dass die vielleicht sogar eine Chance hat. Aber wenn jetzt ähm, die Leute von
3: Parasite nicht nominiert sind, dann ja, weiß ich nicht. Sie, war
1: halt, sie waren halt immer, glaube ich, so, wenn man die, die Voting-Ballots, wenn ja nicht veröffentlicht, aber ich würde fast tippen, dass die Favelle und auch die Parasite-Leute, dass immer so Platz 6, Platz 7 nee. und so waren, mhm. dass der Cut halt nach 5 ist, dass sie da halt und auch Favelle dürfte ein bisschen drunter gelitten haben, die kurze Saison. Ich glaube, es haben vielleicht einige Leute die ihn dann doch noch nicht gesehen ja. ähm, von den Wählern und da ist mein Ding ist halt, dass Uncut Trams, der schwarze Diamant, mhm. ähm, komplett übergangen wurde. Ähm, aber es hat sich einfach abgezeichnet. Das hat mhm. sich bei allen, ähm, auch da ist es zum Beispiel so: Bei allen Kritikerpreisen ist der drauf auf den Listen. Ja. Ähm, der ist bei wirklich bei jedem Kritikerpreis ist der Film drauf. Und bei aber allen Preisen von Hollywood selbst fehlt der komplett. Mhm. Also bei der Produz bei den ähm, Dings. Und es spricht halt auch ein bisschen dafür, dass die entweder wirklich nichts mit dem Film anfangen konnten, dass da die Meinung so weit auseinandergehen, oder dass sie den halt einfach nicht gesehen haben oder genug mhm. Leute ihn nicht gesehen haben. Ja
0: gut, dann würde ich sagen ähm, was, mal, waren
1: eure, was waren eure Tipps jetzt eigentlich für bester Film? Once Upon a Time so. in Hollywood? Mhm. Oder? Ja,
0: ich will tatsächlich auf 1917 gehen Ja. Also,
1: also und ich so sage 1917 oh, also, also wir sind total gespalten und lassen uns dann alle doch von Joker sagen. überraschen. Ja. Auf jeden Fall finde
0: ich es eine sehr interessante äh, bunte Mischung die wir da jetzt haben und äh, dürfen gespannt sein, wer es dann am Ende sein wird. Ja, in, in diesem Sinne bedanke ich mich bei, bei Lisa und bei Björn dafür, dass wir hier über die Oscars gequatscht haben. Ähm, und äh, ihr liebe Zuhörer, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns gerne und bewertet uns auch mit einer kleinen Rezension oder einfach einer 5 Sterne Wertung. <lacht> ähm, Lobkritik und Anmerkungen könnt ihr auch direkt an uns schicken. Dann einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstaats.de. Und äh, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.